0: Op een gegeven moment was het gewoon elke avond blackouts. Kan ik me nog herinneren? Ach, ironisch genoeg. Wat kon ik me dus niet meer precies herinneren, maar wel dat blackouts waren. En dat werd op een gegeven moment steeds ongezelliger. En ik wist steeds niet meer wat ik had gedaan en zo. Dit heb ik echt nog nooit zo verteld eigenlijk. Maar ik moest op een gegeven moment draaien op haven. Ja. Oké, okay, wil je gaan ondernemen? De prijs is, daar gaat je zekerheid.
1: Mm -hmm.
0: Wat is je opbrengst? Vrijheid.
1: Mm -hmm.
0: Het leeft waarschijnlijk wat je wil. Maar de prijs moet je ook betalen. Wat je, mm -hmm. kan zien, wat je kan zien met je eigen ogen... wat je kan googlen... wat je kan in, in officiële mainstream registers kan checken...
2: Yeah.
0: is dat, ik geloof... 65% of 70% van alle bedrijven op de wereld... in handen liggen van Vanguard en BlackRock. Mm -hmm. Twee, drie investeringsmaatschappijen. Dus drie investeringsmaatschappijen... hebben bijna alle bedrijven... bezitten bijna alle bedrijven... en bijna al het vermogen op de wereld. Yeah. Dus degene die, waar die drie, die drie uh, investeringsmaatschappijen van zijn... Mm -hmm. die hebben eigenlijk alles. Yeah. Die bepalen alles. Yeah.
3: Pats. We zijn los. We, we zijn los. Ja, Welkom toch? bij de Bewustgeniet-podcast. Tegenover mij is een hele speciale gast, Jorren. Sowieso dankjewel dat ik hier mag zijn.
0: Geen punt, man. In mijn huis gewoon.
3: Ja, heel bijzonder. Binnenkort niet meer.
0: Binnenkort niet meer. Nee, klopt. Laatste, uh, laatste maandje. Minder nee. nog. Laatste 2,5 week, denk ik. Dan zit mijn uh, reis, mijn avontuur in dit huis op. Ja, met pijn in mijn hart, hoor moet ik zeggen. Het begint nu pas een beetje door te dringen dat ik hier weg ga. Ik woon hier pas minder dan een jaar. Mm -hmm. Ik ben hier komen wonen toen uh, ja, ongeveer in dezelfde tijd dat mijn ex en ik uit elkaar gingen. Mm -hmm. En het is, tegelijkertijd kregen wij toen ongeveer een nieuw kantoor, wat hier om de hoek zit in Kralingen ook. Je bent in Kralingen, Rotterdam. Ja. Ken je Rotterdam een beetje? Nee man. Nee. We zitten Kralingen, best wel, best wel een nice buurt van Rotterdam. En het kantoor zit hier redelijk om de hoek. En ik vond dit huis. En um, ja, het, het voldeed zeg maar aan alles voor mij. Want het is, nou, je bent er, ik, ik vind het echt een hele nice plek. Super open en mm. um, lekker groot en zo ook. Alleen, um, ja, ik, net terug kom ik van mijn uh, bijna twee maanden reis door Azië heen. En um, ik heb altijd veel gereisd in mijn leven, ik ben ook niet opgegroeid in Nederland. Mm -hmm. En ik realiseerde me eigenlijk gewoon, um, het is echt, ja nu gaan we gelijk even een deep dive doen. Let's maar, go. <laughs> um, ik realiseerde me gewoon dat, het is zo waardevol om soms even uit je eigen wereldje te stappen, zeg maar. Mm -hmm, om even mm -hmm. uit te zoomen en ik heb best wel, best wel een pittige drie jaar achter de rug. Ik wilde mm -hmm. twee jaar zeggen, het voelt, voelt me twee jaar, maar het is drie jaar. Van um, ja, mijn, mijn ondernemerschap in de danswereld naar corona, wat dat had stilgelegd naar de hele andere route op uh, de Truman Show en alles wat ik, wat ik nu doe, zeg maar. Ja. Uh, een relatie krijgen, nou, in die relatie zeg maar, ook nog eens heel veel leren over jezelf en over vroeger en weet ik het wat. Dus ook wel hard werken. Naar uit elkaar gaan, um, met je relatie met wie je ook een bedrijf heb opgericht en dat ook netjes allemaal afhandelen. En, yeah. nou, dat is allemaal een hele korte periode, ziek op elkaar gebeurd. En, um, en ik, op een gegeven moment realiseerde ik me gewoon van, ik moet, ik moet gewoon echt even weg. Mm -hmm. Dus toen ik heb ik gewoon een vliegtuig gepakt naar, naar Azië, Dan ben ik moeite uit trainingskamp gegaan in Thailand. Mm -hmm. En um, ja, gewoon gekeken wat, uh, waar het schip zou stranden. En, um, en, ja, en daar heb ik gewoon echt even uitgezoomd en even gereflecteerd, daar wilde ik echt naartoe, met, uh, van, van wat, waar sta ik eigenlijk nu, weet je yeah. wel. Waar sta ik? Wat, heb ik, wat ben ik aan het doen, waarom ben ik het aan het doen en waar wil ik heen. Mm -hmm. En um, reizen is voor mij altijd een heel belangrijk onderdeel van mijn leven geweest. Dus ik, zelfs in mijn tijd in de dancing, waarin ik druk ondernemer was in Nederland, maar heb ik altijd wel tijd vrijgemaakt om te gaan reizen. En opeens voelde ik van, ja, ik zit nu in een soort uniek moment in mijn leven... dat ik het gewoon zo kan inrichten... dat ik een groot deel, een deel in ieder geval van de tijd... ergens anders kan spenderen. Ja. Yeah. Want ik krijg daar enorm veel energie van. En ik ben, in die zes weken dat ik weg ben geweest... heb ik echt, echt een helikopterview gehangen over mijn leven van... alles opgeschreven, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Hoe mm -hmm. ziet het bedrijf eruit? Want ik heb natuurlijk, naast de, de podcast ben ik... Um, ik ik denk anderhalf jaar toen ik die podcast al gaan doen, ben ik, uh, heb ik Dead Spirit opgericht. Mm -hmm. Dat is anderhalf jaar geleden. Ja, en dat is gewoon uitgegroeid tot best wel iets groots, zeg maar, met gewoon zeven man die de fulltime werken, wat eigenlijk alleen maar groeit. En, mm -hmm. um, dus ik dacht, ja, wat, wat doen we nou precies en waar willen we heen en, en, en hoe vullen we dat in? En ja, Toen kwam ik eigenlijk gewoon tot de conclusie, ook heel erg kijken naar nou, wat is mijn rol nou in het hele verhaal. Waar ben ik goed in, waar ben ik sterk in, waar ben ik minder goed in? Yeah. Dat mijn rol, um, en dat is eigenlijk altijd in mijn ondernemersleven al wel geweest, is dat ik, ik heb het creatieve brein om dingen te bedenken, om concepten uit te schrijven, om, om groots te denken, toekomstbeelden te denken. En um, ik ben dan weer minder goed in zeg maar de structuur en in dingen zorgen dat ze ook, weet je, wel, netjes vervolgens. He, dat het allemaal loopt en zo, Want ik ben een geoot En ik, oké, okay, kom, dan gaan we het nu doen. En rammen. En... Ik ken me
2: daar heel erg in, man. Ja. ja.
0: En dan is alles ook mogelijk, weet je wel? Dat is super vet, hele vette eigenschap, dat altijd alles mogelijk is. Ja. Maar nadeel is op het moment dat je met een team begint te werken, is dat je heel veel van dat team gaat vragen. Ja. Want alles is mogelijk. Je ziet, weet je wel, bijna geen drempels meer. En de drempels ja. zijn om er overwonnen te worden. En mm -hmm. dat is ook zo. Alleen met hoe groter je team wordt, realiseer je op een gegeven moment ook wel van: oké, okay. het is ook wel handig om er iemand bij te hebben die zegt, dit is te veel. <laughs> ja, 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 we gaan even ja, ja, ja. kalm doen, we gaan ja. even dit doen, want we moeten eerst dat, of moeten ze zo, en dan zorgen dat al die projecten ook gewoon een mooi fundament krijgen. Nou, dat was wat ik me heel erg realiseerde. Dat was ook na het, uh, na het na aanleiding van een boek wat ik erop had gelezen, um, Rocket Fuel. Oké. Okay. Voor ondernemers, erg, erg, uh, erg waardevol boek om dat te lezen. Die, gingen, die zoomen mij heel erg in op de, ja, de rollen binnen een bepaald bedrijf en de structuur binnen een bepaald bedrijf om iets echt verder te kunnen helpen. Ja. En um, ja, voor mij was dat heel waardevol. Uh, maar ook gewoon, ja, dus mijn eigen rol is weer eens goed onder de loep genomen van wat doe ik, waar ben ik goed in en mm -hmm. hoe kom ik het best tot mijn recht om die rol uit uh, te kunnen voeren. Yeah. En dat is gewoon als ik de bewegingsvrijheid heb en uh, de vrijheid heb om te kunnen denken, te kunnen dromen en creatief mijn, mijn hoofd te laten gaan. Mm -hmm. En... Um, nou, dat, dat heeft mij er eigenlijk toen, toen besluiten, om, toen besluiten om, om die hele structuur van Dette Speert nog een keertje onder loep te gaan nemen. En dat even helemaal, helemaal, helemaal klaar te zetten voor alle volgende stappen die we aan het ondernemen zijn. En we gaan we fucking grote dingen aan doen. Mm -hmm. um, maar dus ook voor mij um, heb ik me gerealiseerd, ja, ik wil uh, meer in het buitenland zijn. Yeah. Dus dat is wat ik nu ook ga doen. Ik ga in december ga ik weer weg en, um, en in het buitenland gewoon mijn nieuwe ideeën bedenken, creatief bezig zijn. Um, ja, de meetings kan je natuurlijk allemaal digitaal doen tegenwoordig, weet je wel. Dat is natuurlijk een luxe die we hebben. Dat we digitaal kunnen inbellen en zo. Um, ja, en zo echt verder, uh, verder uh, kijken naar de toekomst, weet je wel. En, um, en nou, het huis hier, dat zit dan een beetje in de weg met de hele hoge huur die je moet betalen. En, uh, dus, en ik heb dit vaker gedaan. Ik heb bij mijn vorige appartement, of drie appartementen geleden in Utrecht, toen woonde ik nog in Utrecht. Toen heb ik op het ene of andere moment, voelde ik gewoon, ik wil hier niet meer wonen, mm -hmm. weet je wel. Ik weet niet wat ik ga doen, mm -hmm. maar ik wil hier niet meer wonen. Yeah, yeah, dus ik gewoon yeah. van alleen maar met mijn huur opgezegd. En uh, ja, toen opeens, ook twee weken later, ik dacht, kut, ik moet wel iets gaan regelen eigenlijk. Dan ik gebeld op een vriendin <laughs> van mij. Ja, het is uit met mijn vriend. Uh, ik heb een kamer over. Wil je niet anders gewoon even een tijdje hier komen wonen, dan zit ik ook niet alleen. Zo. Oké, okay, prima, weet je wel. Dan, wordt er opgelost. Ja, het wordt opgelost. Mooi. Mooi dat je zo vanuit je trouw kan doen. Ja, het wordt uiteindelijk ook altijd
3: opgelost. Ja, ik ben ook zo, ik... Ik, uh... Op een maakse wijze komt
0: het altijd weer goed. Het komt echt goed. Alleen ik snap ook wel. Kijk, want um, als jij drie kinderen hebt, ja. dan ga je niet wat het een of ander moment je huur op zeggen, weet mm -hmm. je wel. Dus mm -hmm. ja, als je, je bepaalde levensfases laten denk ik ook bepaalde vrijheden meer toe. En kun je ook meer zo denken. Net als nu ook. Ja, als ik straks over anderhalf maand zo terugkom. Dan heb ik geen huis. Ja, weet je al wat je gaat doen? Of nee. nee? Nou,
3: dat zie, je dat zie
0: ik dan wel. zie ik dan wel weer. Kijk, ik heb nu een groot kantoor. Mm -hmm. Ik bedoel... ...ideaal is het niet, maar als het moet... ...plukken ras in, in kantoor. Ja, ja, ja,
3: ja. 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 ja mijn vriendin precies hetzelfde, want ze heeft de uur op gezegd. Ze is nu zes maanden wereldreis aan het maken. Gaat gewoon desnoods... ...in haar studio... Ja. ...matrassen neerleggen mocht er nodig zijn.
0: Ja, echt ideaal is het niet, maar je weet dat er toch altijd wel... Iets, ...iets te regelen valt of zo, uh -huh. weet je wel. En ik bedoel... Um, ...ik moet vaak zat in Nederland zijn, hè, want... ...mijn podcast is me erg dierbaar, die blijf ik natuurlijk gewoon doordoen. Dus opnemen, we hebben superveel toffe events... ...daarvoor ben ik in Nederland. Alleen... Ik zit nu gewoon in een unieke fase in mijn leven... waarin ik gewoon, weet je wel, ik ben 34. Um, ik heb een bedrijf opgebouwd... wat gewoon met super vet personeel... wat ik bedoel, nog bijna een jaar oud is. Mm -hmm. Weet je wel, heel jong nog. Maar er staat echt wel een superziek fundament... van allemaal toffe dingen nu doen met een mega goed team die het allemaal doet. Ik ben nu gewoon in een unieke gelegenheid... om mijn leven zo in te richten. Dat, trouwens, iedereen kan zijn leven altijd zo inrichten zoals mm -hmm. hij wil. Maar ik ben nu in een unieke gelegenheid... weet je wel, vrij zelf, 34 jaar... Um, een fundament van een bedrijf wat staat om uh, te kunnen permitteren om dit te kunnen doen, nu weet je wel. En waarschijnlijk ja, voor de laatste paar jaar, want op een gegeven moment ga je natuurlijk wel gewoon een vriendin krijgen, wat meer zetten en dan kun je natuurlijk nog steeds reizen. Maar snap je, ik bedoel, ik, ben nu, mm. ik voelde gewoon heel sterk van ja, dit is nu het moment voor mij om dit op deze manier aan te
3: pakken. Ja, ja. interessant. Waar ga je spullen later dan?
0: Nou, het is gelukkig um, gemeubileerd, gehuurd.
3: Ah, oké, okay, Joe. Ja, dat scheelt heel dus, veel. Ja, dat scheelt echt heel
0: veel. Dat scheelt heel veel. Dus ik heb, ik heb, al, ik heb al de afgelopen vijf, zes jaar heb ik al heel veel ontspuld, zeg maar. Mm -hmm. Door um, uiteindelijk weg te gaan van mijn appartement in Utrecht, waar wel mijn eigen spullen in stonden. Mm -hmm. En toen, vanaf dat moment heb ik eigenlijk... Ja, ben ik gemeubileerd gaan huren. Ben ik ingetrokken bij mijn vriendin. Weet je wel, weer uit elkaar gaan, weer gemeubileerd gaan huren. Dus ik, uh, ik leef al met een koffer eigenlijk ja, de afgelopen ja. paar jaar.
3: Oké, okay. ik had gisteren heel toevallig een... Uh, uh, een soort documentaire gekeken over uh, minimalistisch leven. Zo lijp jongen. Dan, dan ga je gewoon alles, alles opruimen in je hele huis. Wat je niet nodig hebt. En wat je wat echt gewoon alleen pakken wat er echt toe doet. Blijft super weinig over.
0: Echt heel weinig.
3: En dan, dan ga je eigenlijk door met minder te doen. Meer overvloed ervaren. Omdat je niet meer... ...vast in je hoofd met allemaal dingen die je denkt nodig te hebben. Ja. Die jou geluk gaan brengen of gemak gaan brengen.
0: Ja, nou super... daar kan ik me heel erg wat bij voorstellen. Ik moet zeggen, bij mij gaat het twee kanten op. Hoor, want ik heb altijd zo weinig waarde gehecht aan spullen eigenlijk. Mm -hmm. um, maar ook, ik ben, ik ben ook altijd wel on the run geweest, weet je wel. Ik ben altijd wel um, nou een goede vluchter geweest. En ik denk dat mijn mate van... Weinig hechting ervaren aan iets van een thuis, mm -hmm. ook wel daaruit voortkomt. Dus voor mij is het relatief makkelijk, omdat ik, ik zou, voor mij zou het juist een mooie oefening zijn om eigenlijk een wat meer een huis thuis te creëren en me daarin ook thuis te kunnen voelen. Oké, okay, ja, ja, ja. Met mijn, mijn mijn onrust, met mijn onrustige bek altijd heen en weer te willen bewegen. Weet ja. Maar het, het gaat twee kanten op. Ik ben er ook blij mee, want het, 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 zet me wel, uh, het beweegt me wel vooruit. Mm -hmm. Alleen, ik denk dat ik ook inmiddels een stuk meer rust heb kunnen ervaren... ...dan ik dat vroeger deed. Maar ik kan wel... Ik heb altijd weinig gehad met echt spullen of zo. Mm -hmm. voor, mij, voor mij doen ervaringen er veel meer toe dan spullen. Ja. Yeah. Vind ik, hoor. 100% Ja, 100% herinneringen. Daar gaat
3: het uiteindelijk om, vind ik.
0: Ja, vind ik ook. Kijk, en uiteindelijk als je het geld hebt... ...is het natuurlijk fijn om gewoon een comfortabele auto te rijden bijvoorbeeld. Of zo. Don't get me wrong, dat vind ik ook prettig. Mm -hmm. Maar ik hang er niet aan. Nee, nee, precies. Weet je wel, ik hang niet aan spullen en ook een fijn huis is super fijn, maar ook uiteindelijk hang ik daar ook niet eens aan. Nee. Het gaat me echt veel meer om wat je doet en wat je bezighoudt en uh, wat je neerzet en ja, waar, je, waar je voldoening uit haalt. Mooi
3: man. En je zegt je hebt uh, even goed lopen reflecteren. Ook tussendoor heel even vies delen. Ik heb toevallig vandaag heb ik een uh, reflectiemodel uh, gelanceerd. Dat kun je gratis downloaden om je jaar te reflecteren en ook vooruit te blikken op het komende jaar. Nou, je hebt het al gedaan, maar... Mocht je het relaxed vinden, dat zijn echt super chille vragen. Kun je, kun je meenemen, ook voor de luisteraar. Ik zet het linkje in de beschrijving. Cool. Pas mooi op. sluit er mooi op aan. Um, ik ben benieuwd, want we hebben heel de eerste vraag uh, even overgeslagen. Waar kun jij echt bewust
0: van genieten? <laughs> ik vind het een hele goede vraag. Omdat... Uh, ik ben daar echt slecht in geweest. Altijd. Mijn hele okay. leven. Ja, ik heb um, het sluit ook alweer weer aan op wat ik net zei, op, het, op de vlucht zijn eigenlijk altijd. Op de vlucht zijn denk ik, voel je je in de kern eigenlijk echt voelt. Mm -hmm. En uh, ik heb natuurlijk een, een verleden als danceondernemer achter de rug, veel ja yeah. En heel veel feestjes georganiseerd, een eigen club gehad. Dus ik was gewoon, ja, ik, volgens mij was ik 21 toen ik begon met ondernemen. Mm -hmm. en toen was het één keer in de maand een feestje. Nou, dat werd steeds groter. Binnen een jaar open ik de club. Dus toen werd het op een gegeven moment al drie nachten in de week. En ik heb mijn hele studententijd heb ik ook echt veel zitten zuipen. Vroeger, toen ik 16 was, al veel drugs gebruikt. Dus ik was altijd al in dat nachtleven te vinden. Um, maar dat werd in die onderneemsjaren werd dat steeds meer. Ook omdat op een gegeven moment je werk... De nacht werd je werk ook. Ja. We hadden ook kantoor. En er zat ook vier dagen per week op kantoor. Maar verder was het donderdag, vrijdag, zaterdag doorgaans. De nacht in. En... Um, dat was gewoon zoveel verdoven, zoveel drank, zoveel mm -hmm. drugs, zoveel vrouwen, zoveel ja, niet stilstaan en met je gevoel zitten, zeg maar. Mm -hmm. um, dat mijn genietmomenten waren dat. Maar om dat nou bewust genieten te noemen, dat zou, zo, zou ik niet, zo zou ik het niet willen stellen, zeg maar. Dus ik had echt mijn vreugde, mijn plezier haalde ik vaak wel uit, um, toch wel uit naar de kloot te gaan eigenlijk. En um, tot vrij in extreme mate ook, weet je Met echt nachten doorhalen. En ja, het heeft me wel heel veel geleerd. Ook echt mijn lichaam leren kennen. Mm -hmm. Maar zo heb ik wel een heel groot deel van mijn leven... Ben ik wel door, door het leven heen gegaan. En ik moet zeggen dat... Sinds ik eigenlijk op reis ben gegaan, mijn afgelopen reis... Dat was echt even om mezelf, toen ik mezelf echt even uit deze situatie hier haalde, Dat was in lange tijd heb ik me zo dankbaar gevoeld eigenlijk als ik me heb gevoeld daar toen op die reis. Maar ook niet alleen voor die reis, mm -hmm. maar ook de dankbaarheid uh, die ik dan kon ervaren voor de dingen die ik had in Nederland. Mm -hmm. Snap je? Ik bedoel, het zeg je heel stom. Pas als je eruit bent en je yeah. er even niet meer middenin zit, ga je pas voelen van, oh wow, weet je wel. kom je tot stilstand, ga je kijken en dan kun je echt voelen van, oké, okay, wauw, weet je wel. Ik ben echt fucking blij dat ik de dingen doe die ik nu doe. Mm -hmm. En... Um, ja, ik moest spreken op een evenement in België vorige week. En toen had ik dat gevoel ook. Weet je, zag ik al die mensen die daar stonden te luisteren en zo. En dan had ik een heel nederig gevoel. Omdat ik van, wie ben ik nou dat ik op het podium hier sta... en dat jullie naar ja. mij zitten luisteren. Um, maar tegelijkertijd komt daar een soort mega dankbaarheidsgevoel bij. Dat, wauw, weet je wel. Ik bedoel, ik heb echt veel stront over me heen gekregen in drie jaar tijd. Mm. Maar tegelijkertijd heb ik ook echt zoveel liefde gekregen in drie jaar tijd. Um, Weet je wel, dat mensen naar me toe komen en zeggen van ja, uh, ik heb, door de Truman Show heb ik me gewoon even niet alleen gevoeld. Weet je wel? Omdat ik wist dat er, weet ik veel, honderdduizend man die dan een aflevering kijken, dat die, dat, ik voelde me dan op een bepaalde manier verbonden yeah, met yeah, hen.
2: Yeah, yeah.
0: He, dat ik dan in mijn, in mijn eigen omgeving ben de enige die er zo over denkt. Mm -hmm. Maar nou, dat platform heeft me, heeft me het gevoel gekregen dat ik er niet alleen voor stond. en, nou, Dat soort dingen, weet je wel, dat kan me zo, zo hard raken. En nu nog veel meer dan in de tijd dat ik erin zat. Want dan was het redrace en hard gaan. En, en je hoort het wel, maar het komt niet echt binnen. Yeah. En nu kan ik daar met zo'n dankbaarheid naar kijken. En is zit antwoord op je vraag waar ik bewust van kan genieten. Het lijkt me raar om te zeggen dat ik daar nou bewust van geniet. Maar doe ik wel. Ik ben op dit moment gewoon van heel veel dingen bewust aan genieten. Mm -hmm. En dat is voor mij bijna een soort nieuwe ervaring of zo. Echt iets wat ik in ieder geval echt heel lang niet meer heb ervaren. Wow. Uh, ja, dat vind ik ja, serieus. En ik heb het laatst ook een keertje op Insta gezegd. Omdat ik... Dan deel ik dat omdat, het, nou, omdat ik dan enerzijds denk van... Misschien helpt andere mensen maar vooral... Dat ik het even uit, uit uitkrijg of zo. Ja. Maar het voelt ook echt als een soort verankering... Van, van het proces wat ik de afgelopen jaren aan het, door, heb doorlopen... En nog steeds aan het doorlopen ben. van mm -hmm. Ik kan inderdaad gewoon soms... Nou nu gewoon geregeld met dankbaarheid naar mijn leven kijken. weet je wel En dan kan ik echt genieten van het feit dat ik... Um, ja, dat um, de, kan ik genieten van, van, van de kleine dingen, weet je wel. Maar ik, ik kan van alles eigenlijk genieten. Maar ik kan gewoon vooral stilstaan en me gewoon even dankbaar voelen voor, voor alles wat ik heb in mijn leven.
3: Ja, mooi man.
0: En dat, is ik zweer het je, dat is, ja, het is... Mensen die thuis zitten te luisteren nu, ze denken, ja, dat is toch prima, je kan het wel dankbaar voelen. Ja. Maar als je dat niet, niet gewend bent of zo, of niet doorgaans heel snel dankbaarheid voor iets voelt... omdat mm. je gewoon je leven leidt en gewoon veel op de vlucht bent, dan is... Het opeens gaan voelen is een, is een soort, ja, een soort energie en een soort gevoel wat, wat heel sterk is, weet je wel. Wat, mm -hmm. je, wat je, als je dat nog niet hebt ervaren, dan ja, gewoon goed voelt om dat te kunnen ervaren.
3: Ja, maar ik denk ook dat er een heel verschil zit in, hey, je kunt uh, even je dankbaarheid opschrijven. Of het echt voelen. Ik bedoel, ik voel het ook niet elke dag even sterk of zo. Er zijn ook er zijn momenten dat echt zo'n golf letterlijk over je heen komt, weet je wel. En dat is echt, ja, dat is bizar.
0: Voelt supergoed. Het is het stilste, het is, dat merk ik echt. Het is het soms echt even stilstaan bij... Mm -hmm. Oké, okay, wat, wat gebeurt er eigenlijk allemaal? Yeah. En wat heb ik net eigenlijk gedaan? Weet je wel? Van, nou, wat ik net al zei, dat spreken dat, in het België was voor mij zo'n moment dat ik terug in de auto zat. Nee, niet eens. Ik weet, wat, ik weet precies weer. Het begon al. Ik, wer, ik had een hotel in uh, Gent, nee... Kortrijk? Ik, ik weet het niet eens. Maar ik kan er nog eens, dus nagaan. ergens in België in ieder geval. Mm -hmm. En ik zat in dat hotel en ik dacht gewoon op een gegeven moment... Jezus, kijk nou naar mijn leven, weet je wel. Ik word gewoon, ik word uitgenodigd om ergens te komen spreken. Waar ik betaald voor krijg. Om een verhaal te lullen over weet je wel, mezelf eigenlijk. Over mijn leven gewoon. Of over nou, hoe ik naar de wereld kijk, laat ik het zo zeggen. En ik zit nu gewoon... Ik mag gewoon in een hotel zitten. Ergens in België. Waar ik nooit van mijn leven zou zijn geweest, weet je wel. Zou ik nooit zijn gekomen. En ik zit hier gewoon. En ik mag zo meteen met allemaal... Prachtige mensen, mag ik gewoon een verhaal gaan vertellen. Weet je wel, ik mag dat doen. Niet ik moet dat doen, ik mag dat doen. Mm -hmm. Ja, dat was gewoon... Zo heb ik niet gauw stilgestaan bij iets, weet je wel. Dat ik dat... En ik kon ook dan echt op mijn leven terugkijken. Die dancing, het was zwaar. En nu kijk ik terug op veel donkerte. En mm -hmm. veel drugs en veel drank en veel escapisme. Maar ook, het was ook heel licht. En het was ook, zeg maar, een periode van... Nou, waar ik die, die ook wel koester met enorm veel dankbaarheid. Mm -hmm. Ondanks het feit dat ik weet dat ik daar op de vlucht was en ik weet dat ik daar ongelukkig was, denk ik voor een deel ook. Maar heb ik ook hele vette momenten beleefd. En heb ik ook gewoon de gekste shit gedaan. Ik heb, gewoon, ik heb gewoon een paar jaar lang gewoon elke dag, drie, da drie dagen in de week in een ander hotel gezeten. Weet je wel? Yeah. En gewoon de lijpste dingen meegemaakt. Mm -hmm. Zou ik het nu nog een keer doen? Nee. weet je wel. Zou ik nu nog een keer zoveel gaan drinken? Nee. Maar ik ben wel heel blij en dankbaar dat ik het heb mogen meemaken. Ja. Dat ik ook dat deel van mijn leven heb meegemaakt.
1: Mm.
3: Daar wil ik wel even op ingaan, want uh, ik, heb, uh, ik heb toen die podcast bij ondernemende podcast geluisterd van jou. Dus toen kreeg ik meer inzicht in waar je vandaan uh, bent gekomen. En klopt het dat jij dus mede oprichter bent van nachtcollege? Ja. Lijp, oké. Okay. Dus um, dat, jij hebt dat gedaan. Mm. Dat ging ook vrij snel allemaal, dat je dat bent gaan. ...opzetten vanuit de clubs die je deed? Ja,
0: nou, daar, ik begon met het nachtcollege. Het nachtcollege was het eerste wat ik deed.
3: Ja, ja maar je, eerst had je een soort, soort club of zo?
0: Nee. Of ik gelijk ben, nachtcollege gewoon? Nachtcollege was het eerste. Ah, oké. Okay. Ja. Um, dat was het eerste... Ja, eigenlijk wel. Kijk, ik werkte als bijbaantje in een club in, in Utrecht. Ja. Yeah. Um, in mijn studententijd. Want nachtcollege heb ik samen met die gasten gedaan uh, toen we nog studeerde. Um, en ik werkte als bijbaantje en in die club waar ik, als, waar ik dat bijbaantje had ging wij een nachtcollege organiseren
3: oké okay, zo yeah.
0: ja en dat, volgens mij heb ik dat in, in de podcast verteld dat dat uiteindelijk hè, dat we 350 kaarten hadden verkocht geloof ik en dat toen de brandweer de club uh, een, een max capaciteit had opgelegd omdat yeah. de, de, de nooduitgang weer niet klopt of weet ik veel wat zoiets mm. en toen zijn we verkast in de winkel Sinkel in Utrecht toen hebben we in één keer duizend tickets verkocht of zo. ik weet niet meer precies maar dus zo was het nachtcollege ontploft ja yeah, boom en een jaar later, want toen zijn we een nachtcollege... volgens mij binnen twee maanden of zo naar Groningen gegaan. Ik weet, weet je, ik punt me er niet opvast welke steden het nou precies waren... maar volgens mij Groningen en Nijmegen. Maastricht of zo, dat hebben we echt binnen een hele korte tijd gedaan. En toen kwam de club erbij, binnen een jaar. Na het eerste feestje. Okay. Dus het zo is we okay. gegaan. En toen is het nachtcollege natuurlijk verder uitgebouwd. En de club verder uitgebouwd. Zijn er zijn festivals bijgekomen bij de Creek Festival en ja. andere zaken.
3: En nou, dat ben je nog een tijdje toen door gaan doen. Op een gegeven moment, uh, ja... En liep het zo, uh, ben je daarmee gekapt. Uh, wat was een soort switchmoment, of misschien in, in delen, ja, dat jij je echt ineens van dat wereldje in een totaal andere wereld zette waar je toen uh, mee bezig bent gegaan?
0: Nou, er zijn, er zijn twee momenten eigenlijk bij, bij geweest. Uh, ik denk het eerste moment, dat was denk ik de eerste keer dat ik een soort van echt tegen de lamp liep en voelde, het gaat niet helemaal goed met mij. Mm -hmm. Ik denk dat ik dat toen niet eens heel bewust door had... dat gaat niet helemaal goed met mij, maar... Nou, ik, ik weet wel, mijn drank- en drugsgebruik werd steeds erger. Mm -hmm. En um, in de weekenden dan, hè. gelukkig heb ik het nooit door de week gedaan... dan was het voor mij echt alleen maar party gerelateerd. Maar mm -hmm. met party was het dan ook echt party, zeg maar. Mm -hmm. En op een gegeven moment was het gewoon elke avond blackouts. Kan ik me nog herinneren? Ach, ironisch genoeg. Wat, kon ik me dus niet meer precies herinneren, maar wel dat blackouts waren... En dat werd op een gegeven moment steeds ongezelliger. En ik wist steeds niet meer wat ik had gedaan en zo. Dit heb ik echt nog nooit zo verteld eigenlijk. Maar ik moest op een gegeven moment draaien op thuishaven. En uh, afsluiten. En ik was gewoon vet vroeg op de avond. En ik was gewoon... Uh, ja, gewoon echt helemaal naar de klote gaan al. En toen heb ik het draaien heb ik zo verneukt. Dat, ze me, dat ik mijn set niet eens kon afmaken. En dat ze me eigenlijk op de taxi naar huis hebben gezet. Oh wow. En uh, dat ik wakker werd de volgende dag. En dat me... Toen maandige vriendin zei van, jij kan je denk ik, volgens mij niet meer herinneren wat er gisteren is gebeurd. Ja, nee, wist ik dus ook niet meer. Dus toen beverteld werd, toen dacht ik, oké. Okay. Dus ik de eigenaar van thuis even gebeld, mijn excuus aangeboden. En de dag later gestopt met drank en drugs. En ja, voor in ieder geval een hele lange tijd. Mm -hmm. En ik denk wel, dat was wel mijn eerste moment dat ik dacht... Oké, okay, ik moet mijn leven anders gaan inrichten. En ik denk, want toen moet ik je ook al wel eerlijkheid zelf bekennen, dat toen ik dat deed... Want het is grappig. Toen ik stopte met drank en drugs begon gelijk de creativiteit weer te stromen. Oké. Okay. Ik was een beetje uitgeblust. Ik denk dat dat ook ervoor heeft gezorgd dat ik zo ging escaleren in die drank en die drugs. Want ik was een beetje uitgeblust omdat de uitdagingen voor mij binnen mijn bedrijf wel op waren eigenlijk. En ik voelde een beetje een plafond. We hadden zaten met een paar partners in die club. Dat ging eigenlijk niet helemaal soepel. Ik moet heel erg vrijheid hebben om mijn brein te kunnen laten gaan om mijn creativiteit te kunnen laten stromen. En als je mij kadert en klein houdt, mm -hmm. dan wordt het gewoon een lastig verhaal. Yeah. En dat was er wel een beetje gebeurd. En daarom ga ik ook steeds meer draaien. En, um, en, ja, en, en, toen, en toen ik dus uiteindelijk zo echt van oké, okay, een of ander moment stopte. Toen kwam dus ook die creativiteit weer vrij voor het nieuwe dingen willen doen. Toen ik met mijn zusje heb ik een nieuw concept voor een restaurant ontwikkeld. Mm -hmm. Dus door corona uiteindelijk uh, niet helemaal doorgaan. Maar... Om even aan te geven, zo was ik er weer mee bezig. En toen voelde ik eigenlijk al een beetje van... Wat doe ik nog in die dance Ja. Yeah. En... Um, van, is dit alles wat ik eruit wil halen eigenlijk? Mm -hmm. En ik, toen ben ik grappig genoeg naar Zuid-Afrika gegaan. En toen kwam corona. En volgens mij heb ik dit verhaal in ondernemende podcast uh, verteld. Dus je moet maar zeggen of je het nog een keer wil horen. Maar uh, ik kwam terug... Van Zuid-Afrika. En toen was corona in Nederland gekomen. Mm -hmm. De hele hijsa was in ieder geval in Nederland gekomen. En wij hadden met nachtcollege een dagfestival staan... in het Klokgebouw in Eindhoven. Yeah. En ik kwam op de maandag terug. Uit mijn hoofd gezegd. En volgens mij op de maandag was er een persconferentie... dat alle evenementenvergunningen waren ingetrokken. Voor dat weekend door corona. Mm
1: -hmm.
0: En dat, zou, dat was ons festival... Alleen, wij hadden geen evenementenvergunning, want wij zaten in het klokgebouw en het klokgebouw heeft een doorlopende horecavergunning. En technisch verhaal, alleen, ze hebben de evenementenvergunning ingetrokken, maar niet de horecavergunning ingetrokken. Mm -hmm. Dus wij hadden een soort loophole, zo, ja, zonder ja, ja. dat we die bewust hadden gemaakt of zo, maar die mm -hmm. loophole was er, dat wij door mochten gaan. Een aantal duizend man hadden we daar, zouden we daar bestaan. Hadden we al staan, want hadden we hadden die tickets verkocht. En daar begon voor mij echt een soort van mijn eye-opening, want ik geloof het al sowieso niet zo heel erg veel van, van zeg maar de heisa waarmee het hele corona-verhaal werd aangekondigd. Ja, ja. En toen ze nog gingen zeggen van... ja, jij moet uh, dat festival cancelen. Mm -hmm. Toen zei ik, ja, maar dat gaan we niet doen. Want um, het publiek mag zelf bepalen of zelf niet komen. Mm -hmm. weet je wel? Als jij thuis wil blijven, moet je thuis blijven. Als jij naar festival gaat, moet je naar festival gaan. Jij gaat niet bepalen voor die persoon wat hij wel of niet gaat doen. Weet je wel? Ja, jij ja. gaat al helemaal niet voor mijn bedrijf bepalen wat ik ga doen. Mm -hmm. En nou, toen werd het steeds erger, omdat nou, ik zei, we gaan door. Alleen ze hadden dus geen juridische grond om ons te cancelen. Dus toen werden we gebeld door media. Dat was al de eerste keer dat ik, dat ik dus in aanraking kwam met het hele mediaapparaat en zo. Mm -hmm. Want ze gingen ons bellen, ja, waarom kent jullie eigenlijk niet? En toen kreeg we op social media allemaal haatberichten van... Ja, uh, maar jullie zijn onverantwoord, jullie moeten het uh, skippen en dit en dat. Mensen zijn toch zelf verantwoord of onverantwoord... of ze naartoe gaan? Mm -hmm. Snap je? Mm -hmm. ik, zo zat ik er toen al in. En toen uiteindelijk heeft volgens mij één dag van tevoren... de burgemeester via een of andere noodwet... toch nog de, ook een horecavergunning kunnen sluiten. Dus wij. Dus ze hebben voor ons uiteindelijk alsnog bepaald... dat het festival niet mocht doorgaan. Mm. Maakt verder niet heel veel uit. Um, maar wat het voor mij heeft gedaan... is dat ik wel echt al ging nadenken van... wat gebeuren hier voor rare dingen?
2: Yeah.
0: Dus mensen gaan boos worden op ons... dat wij ons festival laten doorgaan... Te... wordt dan boos op de mensen die naar het festival gaan. Mm -hmm. Want wij als organisatie daar... Weet je wel, iedereen mag dat toch zelf weten. Mm -hmm. En ik vond het zo bizar om te zien... wat dan zo'n mediaapparaat erop vloog... en die allemaal ging veroordelen eigenlijk... en meningen ging verkondigen in plaats van feiten. Mensen die heel boos werden en zo... ik dacht, er gebeuren hier echt rare, rare dingen. Um, dat was voor mij al wel een moment... om denk ik op zoek te gaan naar... Wat gebeurt hier nou eigenlijk precies? Mm -hmm. en, um, dat ja, dat heeft wel een verandering in gang gezet, want ik, ja, wat er toen gebeurde is dat wij, um, ik ben toen eigenlijk met de clubeigenaren van Nederland gaan zitten. Mm -hmm. dus die heb ik eigenlijk allemaal gebeld, omdat de clubs werden vertegenwoordigd door Koninklijke Horeca Nederland. Alleen, ja, die hadden zeg maar, de eventtak heeft een eigen branche. De eventtak is een eigen branche. Mm -hmm. En de horeca is een eigen branche en het nachtleven viel er eigenlijk een beetje tussen, ja. maar het nachtleven hoort wel officieel onder de koninklijke horeca Nederland branche. Alleen die hadden natuurlijk de focus op restaurants en hotels en de clubs, zijn heel weinig, relatief weinig clubs in Nederland. Mm -hmm. um, dus eigenlijk hebben we toen de clubeigenaren bij elkaar gebracht, hebben een eigen belangenorganisatie in samenwerking met koninklijke horeca Nederland opgericht en daar ben ik toen heel druk voor aan de slag gaan om de clubs weer te kunnen heropenen eigenlijk. En uh, ook in de Tweede Kamer geweest om daar plannen te presenteren. En nou, steeds meer en met die poppenkast eigenlijk in aanraking gekomen. Ja. En ik ben dus gewoon heel hard op onderzoek uitgegaan. Van wat, waar, wat is dit eigenlijk, dat virus? Hoe werkt het eigenlijk? Hoe werkt zo'n PCR-test eigenlijk? Waar komt het eigenlijk allemaal vandaan? Mm -hmm. hoe, hoe, ja, hoe organiseren we dit? En, en hoe werkt dit technisch? Terwijl ik daar normaal nooit interesse in had gehad. Ja. Ja, en toen ben ik steeds meer onderzoek gaan doen. En toen ben ik eigenlijk steeds meer erachter gekomen dat... Um dat het niet echt klopt zeg maar mm -hmm. dat het, uh, het hoe het verhaal hoe het ons verteld is dat dat gewoon niet het verhaal is dat klopt ja yeah. en eigenlijk naarmate ik steeds meer daarachter kwam um, begon ik ook steeds meer energetische afstand te nemen van die dancing omdat ik wist dat het gewoon een einde verhaal zou zijn en ik mm, ik weet dat ik um, volgens mij was dat in november 2020 in Oktober had ik een protocol gelezen van de, moet ik even nadenken, van de evenementenbranche. Uh, die had een plan gepresenteerd aan de Tweede Kamer... voor de heropening van de evenementen. Met daarbij verplichte QR-code controle. Oktober 2020, MindYouTube, mm -hmm. daar had niemand het daar over QR-codes. Yeah, yeah, yeah. Toen waren we net een beetje praten over vaccins, eventueel dit en dat. En een hele branche had al een heel plan geschreven... over hoe ze gaan heropenen door QR-codes te scannen. Yeah. Toen dacht ik, dat is wel gek. Mm -hmm. hoe we van daar naar daar zijn geëscaleerd... in drie mm -hmm. maanden tijd, weet mm -hmm. je wel? Mm
1: -hmm.
0: En toen had ik dat plan, want dat plan had nog niemand... maar die, ik zat in al die groepseps natuurlijk... dus ik had dat plan, ja, die werd in die groepseps gestuurd... die heb ik gelijk gelekt, dus die heb ik gelijk naar buiten gebracht. Heb ik heb gelijk okay. gezegd... jullie zeggen allemaal dat, uh, dat het allemaal over corona gaat en zo... hoe kunnen we het dan nu al over QR-codes hebben?
2: Ja. Yeah.
0: Dus nou, dat, dat had ik naar buiten gebracht... en toen op een gegeven moment moest ik gewoon het, een moeilijk gesprek gaan voeren... met mijn compagnons, van ja jongens... Uh, dit is de realiteit... Uh, wat, gaan jullie, wat willen jullie doen als het zover gaat? Willen jullie die QR-codes gaan controleren? Willen jullie testbewijzen gaan controleren? En mm -hmm. uiteindelijk vaccinatiebewijzen gaan controleren? Mm -hmm. Toen hadden zij daar geen moeite mee, zolang ze maar weer open konden. En toen wist ik, dit is het einde verhaal. Want als ik één ding niet ga doen in mijn leven, of het nou een conspiracy is of geen conspiracy is, het maakt me geen flikker uit. Ik ga nooit mensen weigeren omdat zij een medische behandeling niet hebben laten doen. Mm -hmm. Dit is gewoon uitsluiting van mensen, weet je wel. Dit is gewoon, ik bedoel, als een andere club eigenaar het wil doen, moet je zelf weten. Maar ik ga het niet doen. En ik ga daar nooit, 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 nooit aan meewerken. En toen zij dat zeiden, toen wist ik ook van ja, ik ben zo in de minderheid, in mijn eentje. Ja. Um, dit houdt op. Dus toen uh, heb ik mijn aandelen aangeboden. Ik denk twee weken later of zo. En uh, heb ik gezegd, ik ga eruit. En het maakt mij geen reten uit voor hoe weinig geld. Ik wilde eruit, ik wilde een jaar salaris uithalen en dan, uh, het maakt me niet meer uit, houd maar. Mm -hmm. Ik stond natuurlijk ook niet echt in de positie om veel geld te eisen, omdat zijn het, de club was natuurlijk ook al een half jaar dicht. Mm -hmm. Langer al, tegen dat punt. Nou, en toen ben ik gewoon uitgestapt.
3: Jij ja, bent toen, uh, hoe lang, hoeveel tijd zat er tussen dat jij met de podcast begon, de Truman
0: Show? Ik begon... Met eerst gesprekken te doen voor Café Welsmerts. Ja, yeah. oh ja, ja, ja. Dat deed ik eigenlijk omdat ik als woordvoerder van Nachtbelang, die Belangenorganisatie... Ja. Yeah. Dus de hele dag zat ik bij NOS, bij in de radiostations, overal zat ik. En dus bij Welsmerts schoof ik ook een keertje aan. En toen ben ik daar altijd in contact gebleven blijven hangen. Dus toen op een gegeven moment wilde ik meer doen dan wat ik deed. Omdat mm -hmm. ik steeds meer informatie naar boven haalde waarvan ik dacht dat het niet klopte. ja. Yeah. En dat wilde ik graag delen met het publiek. En daar was Café Weltschmerd toen een kanaal voor waar ik dat bij kon doen. Mm -hmm. Maar eigenlijk toen ik bij Café Weltschmerd zat, merkte ik al heel snel... ...ik moet dit zelf gaan doen. Mm -hmm. Want ik moet nu niet in een logge organisatie zitten. Ik moet het zelf gaan doen, op mijn eigen manier gaan doen. Mm -hmm. En gewoon... Ja, want ik vind het nu te belangrijk.
2: Yeah.
0: En toen ben ik met de Show begonnen en volgens mij heb ik mijn eerste gesprek opgenomen... ...in december 2020, januari 20, 20,
3: 2021. Oké. Okay. Oké, okay. ben ik wel benieuwd, want ja, eigenlijk door de hele de escalatie en de situatie van corona toen uh, uh, ben jij bewuster geworden, zeg maar, van hè, het hele spelletje en de hele podcast. Maar dat is dan het, 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 het gedeelte wat zichtbaar is, dus hier, hier op aarde, zeg maar. Nou, toen gauw genoeg in de gesprekken kwam jij er ook wel achter, net zoals Massa Messing mooi zegt van het is een spirituele oorlog. Hmm. Was je daarvoor met het stukje spiritualiteit en wat daarachter zit, ook al bezig? Of nee. kwam dat eigenlijk door de podcasten? Ja. Oké. Okay. En hoe, hoe, ja... Hoe was dat voor jou om... om...
0: Nou, het is... Uh, Marcel Messing heeft die deur voor mij geopend. Mm -hmm. Omdat hij het inderdaad... Ik weet niet of hij de eerste... Nou, het klopt niet. Het heeft eigenlijk vanaf het moment dat ik, dat ik me hier echt mee ging bezighouden... kwam er de hele tijd al dat soort shit in mijn, uh, in mijn beeld. Dus ik weet nog heel goed dat ik met Maaike Niestat een gesprek had opgenomen voor Café Weltschmerz. Mm -hmm, mm -hmm. En dat ging eigenlijk met name meer over het verlies van haar moeder... en over de farmaceutische industrie en die rol van de farma en daarin. Okay, yeah. Maar Maaike is, ja, ik bedoel, die organiseert retreats... en die is juist heel erg veel met dat stuk bezig. Yeah. En, uh, ik weet dat, nou, met Maaike heb ik toen een voorgesprek gehad. Ze is bij mij in Utrecht geweest en we hebben gewoon avondjes hebben gewoon, uh, gezellig gaan doen... en hebben gewoon over van alles nog wat gesproken... En dat was eigenlijk al de eerste keer dat ik geconfronteerd werd met iemand die zo naar de wereld kijkt als zij. Mm. En toen ben ik er niet zo heel met mijn bus mee bezig geweest. Maar het is wel grappig dat ik reflecterend op wel zie dat het toen steeds meer al in mijn visie kwam. Steeds meer, ik werd er steeds meer mee geconfronteerd. En eigenlijk vanaf Marcel Messing, dat was al de eerste keer dat ik een podcast over opnam. Dat ik ook wel een soort van naar buiten toe kwam met... Meer spirituele thema's. Mm
1: -hmm.
0: Want dat vond ik tot die tijd wel eng. Want het, voor mij was het juist heel geopolitiek. juist en heel, nou, Eerst begon het over de vaccinaties. En alles daaromheen. En, of corona en alles daaromheen. Mm -hmm. En toen werd het politiek, geopolitiek. Mm -hmm. Toen werd het... Weet je wel, fucking great reset stijl gewoon. En, maar hoe meer je verder graaft eigenlijk. Mm -hmm. Hoe meer je erachter komt dat het echt nog, nog veel lager, dieper gaat dan yeah, dat. Yeah. En ik denk dat... Marcel heeft voor mij die deur geopend. Met het in ieder geval naar buiten toe. Uh, dat, ik, dat ik daar meer, uh, meer over deed. Meer, on, meer, on, meer podcasts over opnam. Uh, en daarna ben ik dat steeds meer gaan doen. En dan in je eigen zoektocht graaf je steeds meer. Totdat ik op een gegeven moment gewoon realiseerde. Van, maar alles in de buitenwereld is allemaal leuk en aardig. Maar het enige waar het eigenlijk echt om gaat is je eigen binnenwereld. Want als je echt uitzoomt en als een helikopter erboven gaat hangen. Is de buitenwereld niks anders dan een reflectie van je binnenwereld. En dat klinkt vaak heel zweverig of zo, maar hoe ongeheelder wij zijn als samenleving... hoe meer destructie je ook ziet in de samenleving. Mm -hmm. En hoe meer dus psychopaten um, voeding krijgen om in topfuncties terecht te komen... of voor ons in, in politieke functies terecht te komen, of, mm -hmm. of bedrijven die runnen, of weet ik veel wat. En eigenlijk is het dus maar één ding echt belangrijk... Echt, echt belangrijk is dat je met jezelf aan de slag gaat... om van jezelf een zo geheeld mogelijk mens te maken. Mm. Goed, nu kan je zeggen, je bent al geheeld en uh, ja, dat is ook zo. Maar of je bent al heel... Maar toch, weet je wel, dat je toch met jezelf aan de slag gaat... Ja, om, zeker. Om, um, om hoe klinkt het ook, de beste versie van jezelf neer te zetten eigenlijk. Want dan ga je pas echt shit veranderen in de wereld. En, maar blijven wijzen waar het misgaat. Ik bedoel, het is ook waardevol hè... Ik heb door, te, door aan te wijzen waar het misgaat, ben ik bekend geworden. Weet je wel? Heb ik een podcast met 90.000 volgers en, en op YouTube alleen al. En, en nou, heb ik alles, alles opgericht wat ik, wat ik heb gedaan. Weet je? Dat komt omdat ik ben begonnen met dingen aan te tonen waar het misgaat. Dus het heeft ook zeker zijn waarde om dat te doen. Alleen, iedereen heeft natuurlijk ook zijn eigen individuele proces daarin. Alleen op een gegeven moment denk ik wel dat het aan ons is om dat stapje verder te maken. En met onszelf aan de slag te gaan. Want het, het is exact dat. Het is, hoe vakedop de wereld is, is één op één het resultaat van hoe vakab wij van binnen zijn. Mm. Hoe slecht wij onszelf hebben aangekeken. Klopt. En ja dat was voor mij wel een van de sterkste realisaties om te beseffen van: oh ja, dit is, dit is het wel, ja. hier, hier zit de kern. En toen ben ik ook met de podcast best wel lang in dat soort thema's gaan duiken. Omdat ik vond dat, nou ja, dat dat een van de essentiële dingen was om ons hier uit te helpen. Ja, yeah om de shit in jezelf aan te kijken. Het is nog steeds geen populaire boodschap, weet je dat?
2: Mm.
0: Want mensen willen nog steeds liever horen. Dat zie je nu ook weer, met dat hele stemmen en dat hele verhaal. Oh man, ik heb weer een week stront op mijn social media gehad... omdat ik zei dat ik niet ga stemmen. Ja. Yeah. Ja, schitterend ook. Maar um, de, je ziet het nu ook weer. De, de, de mate waarin mensen toch nog een vorm van redding willen hebben. Weet je, wat toch nog... Iets willen hebben vanaf de buitenwereld... Om, om, om uit de situatie gehaald te worden waar we nu in zitten. Mm -hmm. ja, dat zegt twee dingen. Eén, dat je de situatie nog niet geaccepteerd hebt zoals die is. Dat zal al nummer één. Je bent nog steeds aan het wegkijken voordat het echt zo is zoals het is. Je hebt het niet geaccepteerd. Je hebt het niet gedoorvoeld. Want je ziet dat het zo is. Je weet dat het zo is. Maar dan is stap twee acceptatie. En, en dat is altijd... Ja, maar ik ga het niet accepteren dat de wereld zo is zoals die nu is. Nee... Er wat aan doen is heel mooi. Alleen je moet wel eerst accepteren dat het de realiteit is voordat mm -hmm. je hem kan gaan veranderen. Want als ja. je niet eens accepteert dat de realiteit is zoals die is, ga je hem ook niet kunnen veranderen.
1: Mm -hmm.
0: Want wat is de realiteit? Dan je ontkent hem. Mm -hmm. en, nou, dat is, dat is één, één sterk ding. En ik denk dat ding twee, wat ook heel logisch is, maar je bent toch op zoek naar je vader of moederfiguur om mm -hmm. jezelf uit, uit een situatie te redden die niet goed voor jou voelt. Ja. Dus daar zitten ook nog lijntjes, weet je wel. En, en, en dat, is, dat is denk ik voor een groot deel wel wat ik zie. Ik bedoel, er zijn ook mensen die zeggen van... ja, maar je, moet, je kan gewoon stemmen, want in te schaten niet. En dat zijn allemaal argumenten die kloppen. Um, dus het is ook niet voor iedereen. Maar het, het laat me wel zien ja, het laat me wel zien dat we nog flink wat werk te doen hebben ook. Mm
1: -hmm.
0: Dat is wel de conclusie die ik trok de afgelopen twee weken van... Ga, we hebben nog wel aardig wat werk te doen of zo... Ja, nogal. <laughs> nogal. Ik ben
3: ook altijd heel benieuwd. Een paar jaar geleden dacht ik echt, ja, ja we, we zitten er nu midden in, dadelijk hebben we een nieuwe wereld. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het iets langer gaat duren dan dat ik toen dacht. Um, ik ben wel benieuwd, ik wilde eigenlijk wel naartoe gaan naar dat, dat stukje wat we eigenlijk uh, niet zien. En nou, helemaal niet in de media, maar uh, ik denk dat uh, de meeste mensen die nu deze podcast luisteren wel een beetje hun vraagtekens hebben of hebben gehad bij... Uh, ...het hele vaccinatie gebeurt en zo. Ik bedoel, dat is tegenwoordig algemeen bekend... ...dat het geen klopt aan alle kanten, dat het gewoon niet klopt. Het is gewoon algemeen bekend, komt zelfs... Nou ja, half op de media. Um, maar... ...mensen die bijvoorbeeld dit luisteren... ...en een beetje weten of nog helemaal geen idee hebben van... ...het stukje spiritualiteit wat daarachter zit... ...en dan heb ik, het, wil ik eigenlijk toegaan naar... ...ik ben benieuwd hoe je daarnaar kijkt, naar het satanisme en zo... Um, jij wilde niet diep gaan. <laughs> ja, nee, nee, ik wilde niet. <laughs> ja, oké. Okay. <Nee>, fuck it. <laughs> um, ja, ik, ik wil mensen meegeven en eigenlijk ook wel mezelf. Uh, want ja, zoveel informatie, zoveel hoeken en gaten waar je, kunt, waar je kunt zoeken, antwoorden kunt vinden. Um, wat is belangrijk, denk je, voor mensen om te weten iets wat jij simpel. Gemakkelijk gewoon kan vinden wat, wat fijn is om je in te verdiepen, van dat je, dat, ja, dat je daarvan op de hoogte bent. Of ja, fijn is misschien niet het goede woord. Snap je een beetje ja, de vraag waar ik naartoe wil?
0: Ik vind het erg lastig. Ik vind het er, een erg lastig onderwerp. Want voor mij, ik heb wel mijn filosofie is wel veranderd daarin. Oké. Okay. Omdat ik, um, kijk, bepaalde dingen. Oké, okay, ik denk dat je eerst, eerst moet je een soort vraag stellen, een casus gaan maken van wat is waarheid. Mm -hmm. Want daar, gaat, daar, daar, daar vindt al discussie over plaats. Hè? Dat, dat is al een soort van begrip waar je eerst soort van allebei over eens moet zijn voordat je verder een bepaald gesprek kan voeren. Yeah. Wat is waarheid? Okay, yeah. Want er zijn mensen die zeggen: uh, Ja, waar, de, waarheid, de waarheid bestaat niet. Mm -hmm. Kijk, als dat zo is, dan wordt een gesprek voeren al best lastig. Want dan, dan kan je niet meer. Oké, okay, maar dan is alles soort yeah. van jouw waarheid. Weet je? Mm -hmm. Vooral New Age wordt dat veel gedaan. Mm -hmm. hè? Het is jouw waarheid. Mm -hmm. Het is mijn waarheid. en Ja, allemaal leuk en aardig. Maar weet je, als, ik, als ik dit op de grond kapot flikker, dan is het kapot. Yeah. Dan kan je zeggen, het is mijn waarheid. Maar jij hebt het ook gezien en je kan de scherf oprapen. Het is daadwerkelijk kapot. Mm -hmm. Dus ik ben wel van mening dat er ergens een ultieme waarheid is. Maar, en dit is nu het grote maar, is, het is wel heel lastig om die te achterhalen omdat heel veel shit niet klopt. Ja. Dus mijn uitgangspositie is tegenwoordig geworden. Zou kunnen. Ik weet het okay, niet zeker yeah, meer.
2: Yeah,
0: yeah, yeah. Ik, ik weet het gewoon niet zeker maar so, Kijk, wat je wel zeker weet, je kan bepaalde dingen uitsluiten. Mm -hmm. Die kan je wel vaak, weet je, je kan wel. Heel, je kan wel dingen uitsluiten. Ik bedoel, uh, tijdens corona kon je zeggen... Um, dat de, 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 de IFR, heet dat geloof ik... De, nou ja, goed, de, de, ik weet het niet meer, zover ben ik eruit, maar het, het cijfer, het percentage, de stervingskans van iemand onder de 65 of zo geloof ik, yeah. was minder dan de, dan de normale mm -hmm. Ik weet het niet meer precies, zoiets was het Pimmel er niet vast. Maar dan kun je zeggen, oké, okay, nou, het is in ieder geval niet erg wat er gebeurt. Weet je wat, mm -hmm. dan, dat kun je allemaal naar kijken, je kan allemaal dingen uitsluiten.
2: Yeah.
1: Maar
0: dan kom je op een gegeven moment bij de vraag van, wat is het dan wel, wat gebeurt er dan wel?
2: Yeah.
0: En die is lastig, mm -hmm. want dat is ook dat stopt ze weg. Dat yeah. is in het niet zichtbare voor ons.
1: Yeah.
0: Dus ja, daar kan ik wel over theorieën praten. Mm -hmm. En dat doe ik ook graag. Want ik mm -hmm. ontdek die, on die theorieën heel graag. Yeah. Weet je, volgens mij zegt Tibor dit ook vaak. Um, het gaat er niet per se om wat die waarheid is. Want waarschijnlijk gaan we er nooit achter komen wat de waarheid exact is. Yeah. Het gaat erom dat we blijven zoeken naar die waarheid. Mm -hmm. En dat in die zoektocht naar die waarheid je die ook zal spreken. Mm
1: -hmm.
0: Weet je, en dan kom je er ook wel op een gegeven moment achter dat... Ja, je kan iedere keer dieper gaan. Ik ben ook al honderd keer teruggekomen op dingen die ik heb gezegd of gezegd of gedacht. Yeah. Waarvan ik nu denk, oh ja, ik, ik zie dat nu wel anders dan dat ik het, yeah, dat ik yeah, het toen yeah, had. Yeah, yeah. Dus eigenlijk het meest waardevolle wat ik, wat ik eigenlijk altijd iedereen kan meegeven... is gewoon om nooit iets aan te nemen als de waarheid en altijd zelf op zoek te gaan.
2: Yeah.
0: Ik denk dat we dat gewoon verplicht zijn aan onszelf. Want we worden gewoon echt wel aan alle kanten voorgelogen.
2: Mm -hmm.
0: Wat ik denk, dat, ik denk dat dat waarheid is. Yeah. Weet je, prove me fucking wrong. Ga het, ga het opzoeken. Maar, um, maar wel, onderzoek dat. Onderzoek mm -hmm. dat, weet je wel. Want ik, ik denk dat daar, daar ligt een van de meest waardevolle dingen die we te doen hebben. Is zelf gaan onderzoeken wat waar is of niet. In de wereld, maar ook in jezelf. Mm
1: -hmm.
0: Weet je wel, erachter komen, wat, wat, wat is de wereld? Wat ben ik? Mm
1: -hmm.
0: Volgens mij zijn dat van die. ...essentiële vraagstukken waar die we allemaal, wat we te onderzoeken hebben in onze tijd... ...dat we hier op deze wereld rondlopen. Ja. Dan laat je jezelf namelijk niet meer gek maken. Maar ik voel ook, ja, we hebben ook maar weinig invloed natuurlijk.
2: Mm
0: -hmm. um, maar ja, dus wat zou mijn... Ja kijk, we kunnen natuurlijk een uur praten over de Great Reset. We kunnen ja, ja. een uur praten over, uh, over satanisme, over politiek en over de schaduw achter de schaduw achter de schaduw. Ja, kijk, ik denk niet dat, wij, um, dat de regels in Den Haag worden gemaakt. Mm -hmm. Denk je wel?
2: Nee.
3: Nee. Dus nou, er worden wel regels gemaakt, maar ja, ik geloof dat daar nog veel meer lagen boven zitten die we niet zien of horen.
0: Ja, laat ik zo zeggen, ik geloof niet dat daar plannen gemaakt worden mm
1: -hmm. in Den Haag. Ja,
0: ja, ja. ja. Regels, de, regels, de, de regels worden in Den Haag gemaakt om de plannen uit te voeren. Mm
1: -hmm, mm -hmm, ja, ja, precies. Mm -hmm.
0: Dus de plannen worden ergens anders gemaakt. Mm -hmm. Waar worden die gemaakt dan? Mm -hmm. Nou, waar worden die gemaakt? ja
3: waar op de wereld, dan weet ik niet. Ja. kijk, uh, je hebt, um, uh, hoe ik het zie, mijn, mijn, visie, ik weet ook niet alles, uh, ik weet helemaal niks. <laughs> um, we hebben de politiek, nee, we hebben, we hebben ons, dan hebben we de politiek, en dan heb je nou, banken, multinationals. maar als we kijken naar wie en wat hebben de meeste invloed op ons, dan is het gewoon alle grootste bedrijven, dus big tech, big pharma. Hè, uh, Facebook, et cetera, die bedrijven, de voedselindustrie, de farmaceutische industrie. Ja, ik weet niet, ik weet niet wat er nog boven zit, allemaal. Dus...
0: Nou, de farmaceutische industrie en de voedselindustrie zitten allemaal in de handen van Vanguard en BlackRock. Yeah, 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 precies. Ja, precies. Dus van twee investeringsmaatschappijen, drie eigenlijk. Ik ben vergeten hoe die derde heet, maar. Rockefeller? Nee, Rockefeller is dus een familie met, okay. uh, die, die ja, naam en zegt, maar wat je nooit op, op papier weer kunt, kunt natrekken. Weer BlackRock en Vanguard en zo in de handen hebben weer. Okay. Maar da kijk, daar stopt het. Maar wat je, kan zien, wat je kan zien met je eigen ogen, wat je kan googelen, wat je kan in, in officiële mainstream registers kan checken, yeah. is dat ik geloof 65% of 70% van alle bedrijven op de wereld in de handen liggen van Vanguard en BlackRock. Mm
2: -hmm.
1: Twee,
0: drie investeringsmaatschappijen. Um, dus drie investeringsmaatschappijen hebben bijna alle bedrijven, bezitten bijna alle bedrijven en bijna al het vermogen. Op de wereld. Yeah. Dus degene die... waar die drie, die drie uh, investeringsmaatschappijen van zijn... Mm -hmm. die hebben eigenlijk alles. Yeah. Die bepalen alles. Yeah. De, ik bedoel, alsof... ze zijn tien keer groter dan overheden of wat dan ook. Dus denk mm -hmm. je echt dat de overheid ergens mee te maken heeft. Nee, het zijn <laughs> natuurlijk die bedrijven... die uiteindelijk de, de dienst uitmaken. Mm -hmm. Op een bepaald niveau. Maar oké, okay, dan ga je graven. Nou, dan moet je dus daarachter gaan kijken. En dan wordt het niet tastbaar meer. Yeah. Want dat hebben ze natuurlijk afgeschermd. Ze mm -hmm. gaan natuurlijk niet zorgen dat ze dan zomaar makkelijk erachter kan komen... wie de eigenaren van die... In investeringsmaatschappij zijn. Mm -hmm. Maar je weet, als je dan een beetje gaat graven... je gaat een beetje in de, in de conspiracies en zo zitten... dat er een paar families op de aarde zijn... die gewoon heel veel bezitten. Mm -hmm. Rothschilds, Rockefellers... Mm -hmm. um, Orsini's. De hele, achter die hele... In Italië zijn een paar van die hele grote families. Dus je hebt, ja, je hebt... een aantal families, zeg maar... die gewoon heel welvarend zijn. Heel welvarend zijn. Rijker zijn dan het lijstje... wat wij te zien krijgen van de rijkste mensen op yeah, aarde. Ik yeah, yeah. nou, denk dat Elon Musk echt iets betekent, dat Bill Gates echt iets betekent. Mm -hmm. Dat zijn loopjongetjes mm -hmm. van de families die daarboven zitten, daar mm -hmm. achter zitten. Mm -hmm. en daarachter zitten. Die hebben veel meer vermogen dan dat die mensen in dat lijstje hebben.
2: Yeah.
0: Uh, zij mogen het spelen naar de buitenwereld. Dat, yeah. dat is wat ik denk. Maar mijn punt eigenlijk is, is dat je... Want je kan nog veel dieper gaan, hè? Mm -hmm. Want daar komt op een gegeven moment... Nou, ik denk niet, dat het misschien te diep, maar...
3: Nou, uh, zeg maar. Ik ben wel benieuwd.
0: Nou, daar komt op een gegeven moment vandaan. Uh, dat kan je nog veel verder gaan kijken, want dat komt van vroeger en van... Waar komen zij, hoe komen zij aan hun geld? Waar komen zij vandaan? Ja, 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 wat voor afkomst hebben zij? Mm -hmm, mm -hmm. Nou, dan kom je in, in echt wel donkere hoeken terecht. Alleen, um, daar kom je zelfs op een gegeven moment misschien wel terecht bij buitenaardse en shit. Mm -hmm. Van
3: Anunnaki en zo. Anunnaki ja, 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 is een theorie
0: die verklaart ja. waar wij vandaan komen als mens. Mm -hmm. Vind ik rete interessant. Mm -hmm. Weet ik of het klopt? Hoe de fuck moet ik dat weten? Mm -hmm. Weet je wel? Hoe moet ik weten of het klopt? Ik weet dat gewoon niet meer. Mm -hmm. Het enige is wat je kan denken, Nou, als we het over de Anunnaki hebben... Het lijkt mij aannemelijk. Het, lijkt mij, het voelt aannemelijk. Oké,
3: okay. ik wil even een zijweggetje in die je op aansluit. Ik ben wel benieuwd, want nou, die verschuiving heb je vast ook ergens meegekregen. Uh, mij valt het op, mij heeft het getriggerd en geïnteresseerd. Um, een soort verschuiving van de term New Age naar de weg van Jezus. Heb je die weg gezien? Ja. En hoe, hoe kijk jij daarnaar?
0: dus een hele andere aftak. Ja, yeah. ja, even zijn we. Ja, weet je, um, het ligt een beetje in lijn met wat ik net zei over de politiek. Het, um, het is, voor mijn gevoel, is het nog steeds niet kunnen accepteren dat de wereld is zoals die is, maakt dat jij openstaat voor invloeden van buitenaf in plaats van van binnenaf. En... Um, Welk dogmatisch systeem je er ook op nahoudt, New Age zit vol dogma's, mm -hmm. de, uh, de, uh, de Bijbel zit vol dogma's, mm -hmm. de um, politiek zit vol dogma's, de wetenschap zit vol dogma's. Het is, zolang jij dus een externe autoriteit nodig hebt die jou gaat vertellen hoe jij je leven moet leiden, mm
1: -hmm.
0: denk ik dat jij nog shit hebt in jezelf wat je niet geheeld hebt. Want ik denk dat we dat uit onszelf moeten halen. Kijk, ik geloof wel dat je dingen van buitenaf kunt gebruiken om die weg naar binnen af te leggen. Mm -hmm. Maar ik geloof wel dat het uiteindelijk gaat om die weg naar binnen. Yeah. En wat ik nu zie gebeuren, waarom mensen hangen aan de politiek, nu ook weer met net de verkiezingen achter de rug. Waarom mensen boos worden als ik niet ga stemmen. Omdat ik in de weg sta van wat zij zien als oplossing. En zij zien, zij zien iets externs als oplossing voor de weg hieruit. En daar geloof ik niet in. De weg, of de weg hieruit is intern. Mm
1: -hmm.
0: Universeel, collectief, voor iedereen, intern. En ik denk, wat er gebeurt van New Age naar... Wat jij nu hebt, over dat het is van mensen een New Age overstapper naar, naar het smalle pad, naar Jezus. Mm -hmm. Is dus dat zij dus al die tijd in een New Age niet van hun ongelukkig gevoel zijn afgekomen. Niet van hun ja, depressiviteit, ja, 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 ja. niet van hun uh -huh. ongelukkig gevoel over zichzelf, over hun leven... En de zullen het misschien niet op dat moment ervaren. Maar ik herken het. Want mijn externe redder was drank, drugs en vrouwen heel lang. Weet je. En je, je gaat zoeken. Je blijft zoeken of verdoven. Om niet over te hoeven gaan op het gevoel hoe jij je echt voelt. Mm -hmm. En dat is ook een sick eng gevoel. Hè? Want er zit gewoon zoveel trauma in ons opgeslagen. En ik wil ons niet een trauma aanpraten daarmee. Alleen, we zijn ons vaak zo onbewust van de patronen die ons... Uh, gevangen houden, eigenlijk. Waar dat vandaan komt. Maar vooral ja, wat daar dan onder ligt. Hè? Want uh, het begint natuurlijk zo. Je bent gewoon een jong kind. Meestal van je 0 tot je 7 of zo. Daar gebeurt, daar gebeurt het meeste in. Mm -hmm. En um, wat je daar. Ja, daar heb je bepaalde dingen niet gekregen die je wel had moeten krijgen. Mm -hmm. Vaak is dat hetgeen wat een het soort van trauma veroorzaakt. Is je moeder die er niet onvoorwaardelijk voor je was. Mm -hmm. Of eigenlijk. Um, ja, een soort parentificatie. Dus dat je, dat je al heel snel eigenlijk verantwoordelijk werd... voor de gevoelens van een van je ouders bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dat je hebt geleerd dat jij bepaalde dingen moest doen... om, je leven, om in je levensbehoeftes uh, vol, vol, uh, voorzien te worden. Mm -hmm. En eigenlijk vanaf het moment dat je dat doet... scheid je dus al een stukje van jezelf af. Mm -hmm. En creëer je eigenlijk iets om iets niet te hoeven voelen. En daarmee bedoel ik eigenlijk als jij dus stel je... Ja, je moeder was er niet onvoorwaardelijk voor jou. Mm -hmm. Ja, wat doet dat met jou als je één bent... zonder dat je dat bewust meekrijgt? Is, oh, mijn moeder... Uh, die is er niet voor mij. Mm -hmm. Het zal wel aan mij liggen. Mm -hmm. Het ligt aan mij dat ik niet krijg... wat ik nodig heb mm -hmm. om, um, om... om mijn leven te blijven eigenlijk. Hè? Mm -hmm. Want als je namelijk echt zou moeten zien... dat je moeder niet in staat was om jou die dingen te geven... dan kan je net zo goed stoppen met leven. Dat is te, te groot... He, want dan betekent dus dat je geen, veilig, geen veiligheid hebt. Ja. Dus wat jouw systeem doet, is eigenlijk het op jezelf betrekken, zodat, jij, um, ja, zodat je eigenlijk in leven kan blijven. Zodat je toch aan die behoeftes voorzien kan gaan worden. Of dus dat je zelf gaat zorgen dat je die behoeftes gaat voorzien en gaat leven. Maar jezelf altijd heb je dus dat stemmetje in je hoofd, mm -hmm. dat je het eigenlijk niet goed genoeg bent. Of het niet waard bent. Mm -hmm. of welke negatieve zelfsovertuiging je dan ook Um, jezelf aanpraat, eigenlijk om jezelf in leven te houden. Mm het -hmm. is een heel mooi systeem, want daardoor overleef je het als je heel jong bent, maar het dient je natuurlijk niet meer als je volwassen bent. Mm -hmm. En ik denk dat vaak onder die stemmetjes een gevoel van heel veel angst, verdriet, woede en eenzaamheid ligt. <kliek> en het, nu probeer ik het echt in een soort van mega notendop allemaal uit te leggen, hè? want het gaat natuurlijk veel verder. Je hebt zoals Gabber Matthij en van die hele, nou Jan Bommer, ligt echt een boek van. Die, die daar heel veel onderzoek in doen en daar heel veel over spreken en zo. Maar ik probeer het een soort van kindertaal... in hoeverre mijn brein het begrijpt het dan uit te leggen. Um, en wat ik dus zelf heb ervaren. Want dat vind ik het allerbelangrijkste. Voordat je over dat soort thema's kan praten... Is, heb je het zelf ook ervaren en gevoeld... voordat je het gaat lopen verkondigen aan andere mensen.
1: Mm -hmm.
0: En ik denk dat ik wel een paar lagen hierin heb mogen doorvoelen inmiddels. En weet wat het is om met die oude pijn te, doorloop, te lopen. En weet ook wat het is om die pijn te door, doorvoelen. Mm -hmm. Maar wat ik denk is dat heel veel mensen dit, die pijn bij zich dragen. Mm -hmm. En dat gaan zoeken in de buitenwereld. Mm -hmm. En zelfs als je ervan bewust bent dat die er zit. Dat je dan toch door nog een ceremonie hier te doen. Mm -hmm. Of mm -hmm. nog een uh, ecstatic dance daar. Yeah. Of nog een dit dat. Of mm -hmm. nog een zo, mm -hmm. Of iets wat in, een beetje aan die new age. Maar op zoek blijven naar verlossing eigenlijk van het gevoel yeah. van hoe jij je voelt. Yeah. Terwijl... De verlossing zit hem volgens mij in niet heel veel anders dan het gewoon letterlijk doorvoelen. Mm -hmm. dan, dan het eigenlijk niet meer willen
3: dat het verlost. Dat je het volledig aankijkt. Dat het eigenlijk niet meer weg hoeft, waardoor het zich vanzelf oplost.
0: Precies, dat het niet meer weg hoeft. En dat is denk ik wat, wat er bij veel mensen zonder te generaliseren... ...maar wat er bij veel mensen gebeurt van de New Age naar het smalle pad verhaal. is: Het is niet gered worden door de New Age. Want je gaat nooit gered worden, want niemand <laughs> ja. komt je redden. Tot... Dan een paar influencers die die, die stap maken naar dat, naar dat smalle pad. En dat is van alle tijden, en niet alleen nu. Mm -hmm. Ik bedoel, het is van alle tijden ja, dat er ja. weer zo'n soort christelijke kerk of een kerk opstaat om dan, mensen, um, uh, ja, om dan weer mensen mee te nemen in hun eigen ideologische stroming. Mm -hmm. En wat ik dus denk is dat er heel veel mensen dus maar niet gered worden in de New Age. Dan zeggen van ja, maar dit werkt ook niet. Mm -hmm. En dan komt er iemand die zegt, maar jij hoeft ook helemaal niet gered te worden. Het enige wat jij hoeft te doen is je tot Jezus te keren... en Jezus zal jou redden.
2: Ja.
1: Nou,
0: dat is een welkomme boodschap als je gewoon heel veel pijn hebt... en, mm -hmm. en, en nog niet bent aangekomen om die pijn letterlijk te doorvoelen.
1: Mm
3: -hmm.
0: Ja, dat vind ik dus interessant. Omdat
3: ik heb, ik heb dus een paar van die testimonial video's zitten kijken op YouTube en zo... en ik hoor ook wel van mensen die echt van... Ja, eigenlijk nooit iets met Jezus te maken hebben gehad... die gewoon ineens een droom krijgen over Jezus... of, of, of daarmee in aanraking komen op een rende manier... En, dat vind ik interessant. En wat ik ook interessant vind, is dat um, ik heel veel van die overstap zie. Van, van moslim naar Jezus, van boeddhisme naar Jezus, van waska naar Jezus, et cetera. Maar er is niemand die terugstapt, zeg maar. Dus, nou ja, ik vind dat gewoon maar, interessant. Nou,
0: dat klopt niet, want ik heb in mijn DM heel veel mensen die van het christendom naar uh, de islam zijn overgestapt. Oké, okay, uh, maar heb,
3: zijn die mensen, zeg maar, ik weet niet of je weet, zijn die dan vanaf de geboorte al bij het christendom? Dat weet
0: ik niet, maar okay. ik... Wat ik weet is dat die overstappen en die switches tussen die geloofsovertuigingen van, van overal plaatsvinden. Ja, okay. Het is niet alleen naar het christendom en daar blijft iedereen in hangen. Dat, dat slaat nergens op. Want kijk, ik heb er een paar keer iets over gepost. Mm -hmm. Omdat op een gegeven moment was ik er een beetje klaar mee. Omdat mm -hmm. wat ik... Zelf, kijk, iedereen moet zelf weten waar hij niet gelooft. Mm -hmm, mm -hmm. Als iets voor je werkt, ik, uh, helemaal goed. Prima, yeah. weet je wel. Ik zie wat er gebeurt. Ik denk dat het daar iets mee te maken heeft. Mm -hmm. Maar mij maakt het verder niet uit. Wanneer het bij mij uit begint te maken, is als je mij ermee gaat lastigvallen. En als je mijn tactieken gebruikt, die tijdens corona ook werden gebruikt. Mm -hmm. Want dat doen mensen die het smalle pad zijn gaan bewandelen. Wat doen die? Die gaan jou veroordelen dat je niet datzelfde pad bewandelt. En die gaan dezelfde retoriek gebruiken als de mensen um, tijdens corona eigenlijk. Mm -hmm. Dus ja, um, nou, je komt in de hel als je er niet in gelooft. Mm -hmm. Dat is de allerhardste manipulatietechniek die je kunt gebruiken. Mm -hmm. Want wat, wat zeg je tegen iemand die, die wankelt, die, ang, die angstig is, die niet chill is? Als jij niet gaat doen wat ik zeg dat je gaat doen, kom mm -hmm. jij in de hel terecht. Ja, ja, ja. En um, echt als dat soort dingen gebeuren, daar, daar gaan mijn nekhaar van overeind staan. Want ik denk mm -hmm. dat dat kan niet de bedoeling zijn. Klopt, zeg maar.
3: klopt. Daar ben ik het ook helemaal mee eens hoor. Dat is ook niet wat
0: um, Maar het is, Maar of jij dat nou letterlijk zegt of niet, het staat in die boeken geschreven. De hele ideologie is... als jij niet gaat doen wat er in dat boek staat... kom jij niet in de hemel terecht.
2: Ja, ja, ja. ja. ja, ja sorry, maat. Dat.
0: Maar zo, zo werkt het gewoon niet. En al werkt het wel zo... want dat, ik heb daar laatst een keer discussie met iemand, iemand over gehad. Ze zei ik, maar, wat, ja, maar wat maakt jou nou uit? Dan kun je het toch maar beter gewoon doen voor de zekerheid. Zeg wat, ik... als serieus als een criterium is... om in de hemel te komen... dat ik aan een soort dogmatisch stelsel moet voldoen... dan kom ik maar in de hel terecht. Dat ga ik gewoon niet doen. En ik al helemaal niet, ik, ik hoef niet in iets te geloven, wat andere mensen veroordelen omdat ze daar niet in geloven mm -hmm. En En um, ja, 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 maar ik leg het niet buiten mezelf. Ik, ik, ga, ik kijk in mijzelf, oké, okay, wat vind ik hiervan wat hier staat? Wat vind ik hiervan? Ik, als persoon Jorn Luca. Mm
1: -hmm.
0: Nou, ik ben het er zwaar mee oneens dat je niet in een soort volgend leven, paradijselijk leven zou uitkomen op het moment dat jij niet exact doet wat er in het boek staat. Als dat de manier is, dan niet. Dan kies ik zelfbewust voor niet dat pad te bewandelen. Mm -hmm. en, en ik denk dat we dat best wel, best wel kwijt zijn geraakt... om bij onszelf binnenin te tunen hoe of wat. En weet je wat ik sowieso grappig vind van hele geloofsovertuigingen? Mm -hmm. Kom aan. Er zijn Anunnaki-verhaal is veel ouder dan de Bijbel. Mm
1: -hmm, mm -hmm.
0: Of welke geloofsovertuiging dan ook. Die kleitabletten uit Sumerië zijn veel ouder dan welk boek geschreven dan ook. Ja. Yeah.
3: Ja, ik vind het ook interessant hoor. En ik, uh, ik sta niet per se aan een kant alleen. Ja, ik vind het wel interessant. Maar ik ben dan wel benieuwd eigenlijk, uh, ja, wat is jouw geloof? Of, of ik weet niet of het een geloof kan noemen, maar, maar ja, waar geloof jij in? Of wat is voor jou God? Of ja, hoe zie jij dat?
0: Nou, dat is weer een lastig. Kijk, dat, dat is precies dus waar we net in het begin van het gesprek, of in ieder wel een tijdje geleden dus ook op uitkwamen. Is hoe ik snap niet hoe mensen kunnen zeggen. Ja, dit klopt procent. Mm -hmm. Hoe weet je dat nou? Mm -hmm. Je hebt een gevoel dat dat misschien zou kunnen kloppen. Dat is een mm -hmm. ander verhaal. Mm -hmm. nou, daar kan ik mee komen. Maar mm -hmm. je kan niet zeggen, dit klopt. Dit is waarheid.
1: Mm
0: -hmm. Hoe, ben je dan al geweest dan? Heb je het al gezien? Mm
1: -hmm. Nee.
0: Dus je kan mij helemaal niet vertellen dat dat waarheid is. Je kan mm -hmm. hooguit mij vertellen dat dat een gevoel is dat dat voor jou klopt. Yeah. Prima. Kijk, ik ga meer... Wat ik meer ben, dat is dan toch wat meer cognitief gezien... is, ik sluit meer... Ik ga eerst uitsluiten wat klopt er niet Nou, er klopt een hele hoop niet. De wetenschap klopt niet. De politiek klopt niet. Ik denk dat de, de Bijbel, de Koran, de Toran en uh, Torah heet geloof ik, hoe heet het, het boek van de Joden, zoiets. Um, daar zit volgens mij fucking veel wijsheid in. Maar ik ga gewoon verder denken. Denk van, oké, okay, maar jullie zeggen eigenlijk allemaal hetzelfde, maar dan net even iets anders. Dat vind ik ook zo'n grappig verhaal. Dan ga ik toch nog één ding vertellen over dat hele geloofsverhaal. Van, jullie zeggen allemaal dat jullie het enige zijn wat er klopt. Dus al die, al die moslims zitten ernaast. Die gaan allemaal naar de hel dan. Of al die christenen zitten naast, die gaan allemaal naar de hel dan. Weet je wel? Of, of, of de joden of zo. Hoe, ik, niemand heeft mij dat fatsoenlijk kunnen uitleggen. Hoe, dan kan dat één van die geloofsovertuigingen de Ja, enige dat snap is. ik ook nog
3: niet, man. <laughs> dat snap ik ook nog niet. Daar kan ik ook niet bij.
0: Nee, dus dan ga ik kijken. naar nou, wat gebeurt er dan? Nou, er is een verhaal opgeschreven in kleitabletten, ouder dan welk boek dan ook, uh, waar een soort vergelijkbaar verhaal in staat, maar net anders. En dan heb je, nou, dan, dat, dat, zijn dus, dat is de Anunnaki-theorie. Dus dat er, wil je die uh, bespreken, de Anunnaki-theorie?
3: Mm, doe maar een kleine
0: introductie. <laughs> dat is okay. nog wel een
3: hele theorie natuurlijk.
0: Het is een hele theorie, maar hij is ook echt niet zo heel ingewikkeld. Want ook in de, in de Bijbel en in de Koran, in de Koran staan mm -hmm. dat de reuzen hebben geleefd op aarde.
2: Ja.
0: Yeah. Het staat in allebei die boeken. Yeah. Dus als je yeah. daar gelooft, moet je daar ook in geloven. Ja. Yeah. Um, nou, de, in die klei-tabletten, die zijn vertaald. Ik geloof dat er honderdduizenden tabletten zijn. En die zijn allemaal vertaald door verschillende bla, bla, bla. En daar staat eigenlijk bij al die vertalingen ongeveer hetzelfde in. Er leefde een ras hier op aarde. Het was, uh, nou, er was hier gewoon het aarde. En er waren een andere planeet. Ik ben even kwijt hoe die planeet nou heet. kom ik later nog wel op. Mm -hmm. En die, um, daar leefde een, een ras genaamd de Anunnaki. Mm -hmm. Nou, dat waren... Mensen, maar dan heel groot, tussen mm -hmm. de 2 en de 4 meter uit mijn hoofd gezegd. Mm -hmm. Die hadden een planeet en die, um, wat zij nodig hadden om een planeet draaien te houden, ik geloof om een afweermechanisme draaien te houden, ik weet niet precies, is goud. Ja, ja, ja. Ja, cool. ja. en ja, zij moesten goud hebben, want op hun eigen planeet was goud niet meer beschikbaar. Mm -hmm. Toen zijn ze naar aarde gekomen, want hier is overvloed aan goud. Mm -hmm. Nu wel overvloed niet, maar genoeg goud. Mm -hmm. En toen zijn ze hier mijnen gaan bouwen om dat goud te delven. Mm -hmm. Maar er leeft hier ook al een soort wezens op aarde. En dit is waar de theorie soms een beetje anders wordt. Maar de overkoepelende theorie is allemaal hetzelfde. Ze um, zijn hier naar aarde gekomen om dat goud te delven. En op een gegeven moment dachten ze, fuck deze shit, we gaan het niet meer zelf delven. Mm -hmm. Zij waren veel verder qua technologie dan wij, logisch. Want zij hadden gewoon uh, 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 voertuigen om hier naartoe te komen shit. Ja, yeah. ja. Yeah. En wat zij op een gegeven moment hebben gedaan... is dat zij um, van de wezens die hier leefden... hebben ze eigenlijk nou, een kloon gemaakt. Maar die hebben ze hun DNA zo dusdanig aangepast... dat zij eigenlijk gemaakt zouden worden om, te, om slaaf te zijn van de Anunnaki... Om dat, goud te mm -hmm. om dat goud te delven. En daar komt dan ook uiteindelijk het verhaal van Adam en Eva vandaan. Uh, want ze hadden geloof ik de mannelijke kloon. Daar hebben ze dan een rib van gepakt om de vrouwelijke kloon te maken... En die hebben ze dan samen in de Garden, Garden of Eden bij elkaar gezet... om te kijken of daar dan ook kinderen uit zouden komen. Want dan konden de Anunnaki het hele proces loslaten. En dan waren er van altijd opnieuw slaven geboren... Mm -hmm. om goud te gaan delven voor die Anunnaki. Oké, okay. nou je slaat hier twee vliegen in één klap. Namelijk, je hebt alle geloofsovertuigingen onderuit gehaald. Want um, wat zij God noemen is Enki dan geloof ik. En Enki was dan de opper Anunnaki, mm -hmm. die ook afgebeeld wordt als, als God... Um, en dan zie je alweer in de mythologie van, van, de, van de Grieken... Van de, nou, daar zitten, komen allemaal dezelfde soort goden in terug... en die zijn allemaal één op één te linken aan, aan de bevelhebbers van de Anunnaki... die wij dus als kleine wezens als goden zagen. Mm -hmm. <coughs> en al die um, Bijbelse verhalen en zo, dat komt allemaal... is dat terug te leiden uit die Sumerische kleitabletten. Oké, okay, interessant. Dat vind ik heel interessant, want dat verklaart in hele hoop... hoe de geloofsovertuigingen op de, de wereld zijn gekomen... Mm -hmm en uh, het verklaart ook waar het vandaan komt. Zeg ik nu, dat geloof ik 100%. Nee, dat zeg ik helemaal niet. Maar ik zeg wel, dit klinkt als een theorie die vrij aannemelijk is. En hoe meer je erin gaat duiken, hoe logischer het is dat dit wel eens gebeurd zou kunnen zijn met ons hier yeah. op aarde. En dat is de eerste verklaring. De tweede verklaring is dus dat die Anunnaki... Um, kijk, wij zijn dus slaafs grootgebracht. Maar eigenlijk, ons DNA is ook... Um, vernauwd door, door die anunnaki omdat ze mm -hmm. ons nou, klein bedrukt en slaafs hebben gehouden.
2: Yeah.
0: Daar komt dan ook veel in de new age, maar ook een spirituele, uh, niet alleen new age, maar ook een spirituele, gewoon een spirituele kringen vandaan dat wij um, meer kunnen dan wij zelf denken, yeah. omdat ons DNA meegeknoeid is. Mm -hmm. Dus wij kunnen ons DNA, zouden we kunnen heractiveren, mm -hmm. waardoor we bepaalde abilities weer terug kunnen doen.
2: Yeah.
0: Um, maar, ja goed, dus we houden mee rekening, we zijn dus tot, volgens die theorie tot slaaf gemaakt eigenlijk. En dat zou ook verklaren waarom wij nu zo slaafs meegaan yeah. met alles, mm -hmm. met mm -hmm. overheden, met ja. dit en dat. Omdat wij in ons systeem, in ons DNA zo gebakken zitten, dat we altijd naar externe dingen luisteren,
1: mm -hmm. om
0: te vertellen wat we moeten doen. Mm -hmm. En dat verklaart ook waarom we snel in een, in een bijbel of in een Koran meegaan, waarom mm -hmm. we in de overheid meegaan, in de wetenschap meegaan, en waarom we niet meer naar onszelf luisteren, omdat we zo geprogrammeerd zijn om alleen nog maar extern uh, onze validaties vandaan te halen. Mm -hmm. En of het nou waar is of niet, ik vind het een schitterende metafoor. Dus al zou het alleen een metafoor zijn, mm -hmm. vind ik het een schitterende metafoor. Want ik geloof namelijk wel heilig... Mm
1: -hmm.
0: als je dan hebt over geloof wat ik niet tastbaar kan maken en niet kan bewijzen, dit geloof ik. Ik geloof dat wij tot veel meer in staat zijn dat tot deze legbatterij tot wat we nu uh, gecreëerd zijn, zeg maar. Of mm -hmm. het nou door de Anunnaki is, of door de overheden... of door rijke families, het maakt me geen reet uit. Als ik zie, als ik hier over straat loop, denk ik... dit is niet hoe het leven bedoeld is. Mm -hmm. Niet omdat ik Rotterdam niet leuk vind, maar ik bedoel meer... als ik die mensen zie lopen mm -hmm. met iedereen een 9 tot 5 aan. Ik zeg niet 9 tot 5 aan ergens, hè. Mm -hmm. Maar als je er geen plezier uit haalt, is het wel Dammar, erg. Ja. Um, Met allemaal gewoon... Ja, ik zie gewoon een volk wat gewoon ongelukkig is. Mm -hmm. En niet alleen hier, maar over de hele wereld. Zie ik gewoon een volk wat gewoon ongelukkig is. Omdat ik denk, het zit het zoveel meer in ons als creërende wezens. Wij zijn creërende wezens. Dat voel ik zo sterk. En we zijn vernauwd in ons bewustzijn. We zijn klein gemaakt. We zijn klein gehouden. <clears throat> Door wat dan ook. Het maakt me niet uit wat. En wij kunnen veel meer als wij onszelf weer gaan heractiveren. Mm -hmm. En daarom vind ik die metafoor van die Anunnaki vind ik schitterend, of het nou waar is of niet. Daar geloof ik namelijk in. Ik geloof dat wij tot veel meer in staat zijn dan hetgeen wat we op dit moment laten zien. Mm -hmm. En ik zeg dat omdat ik het wel al een aantal keer heb ervaren in mijn leven. Weet je wel, net als wat we helemaal in het begin van het gesprek al zeiden, die dankbaarheid die ik voel dat ik dan opeens in een hotel in België zit of zo. Ik yeah. denk van ja, ik heb gewoon bijna nog nooit van baas gewerkt, mm -hmm. vroeger wel. Ik heb gewoon bijna altijd gedaan waar ik zin in heb en het komt altijd goed. En het, is het makkelijk? Nee. Want je gaat ook honderdduizend keer op je bek, weet je wel. En je gaat echt zware tijden heb je en het is allemaal intens. Maar um, het is ook prachtig. En het laat, het, het laat mij een leven leiden wat gewoon niet standaard is. En ik kan wel, ik voel me wel vervuld met de dingen die ik doe in mijn leven. Ook al kan het soms zwaar zijn, risico's. Weet je, we staan vandaag, volgens mij is het nu online gekomen. Er is een nieuw evenement online gekomen, met de Dead Spirit. We hebben Gabor Maté uit Canada ingevlogen naar de Ahoy. Fucking vet. Ja, voor de mensen die geïnteresseerd zijn in dit soort thema's... is Gabbar Maté natuurlijk gewoon de grootste legend ever. Mm
1: -hmm.
0: Maar ja, 4.500 man in de Ahoy weer. Het is een tering groot risico. Als je faalt, is alles, kan je kappen met alles wat je doet. Mm -hmm. Weet je wel? En, nou, het is een ingecalculeerd risico, het komt wel goed. Maar super spannend. Maar ja, dat zorgt er wel voor dat je gewoon vooruit komt. En ja. dat je echt dingen kan creëren. Want je moet altijd risico's nemen als je wil gaan creëren. Mm -hmm. um, ik heb gewoon ervaren in mijn leven hoe, weet je wel, hoe het altijd goed komt. En hoe mooi het kan zijn als je dingen creëert. En hoe vervulling dat is. En hoeveel kracht je daarvan krijgt. Naast dat je ook tien keer doodgaat vaak. Um, maar ja. ook over hoeveel kracht je dat geeft. En dan voel ik soms van wow, weet je wel kon ik dit gevoel maar geven aan iemand anders... die heel erg tegen zichzelf aanloopt... of die mm -hmm. heel veel moeite heeft met, met, met het leven wat hij op dit moment leeft. Of zo. Mm -hmm. Omdat ik denk, maat, als je dat voelt... dan ga je zo'n ander leven leiden. En nou, daarom vind ik die metafoor gewoon prachtig... omdat ik daar gewoon wel heilig in geloof. En, en ook gelijk um, geloof als de weg vooruit. Mm -hmm. Weet je, dat is de weg vooruit. De weg vooruit is denk ik niks anders... dan het terugvinden zoals de film van Marijn Poels zo mooi heet... van je primordial code. Van de code die eigenlijk in jou yeah. zit. Die je kwijt bent door programmering... van je mm -hmm. ouders, mm -hmm. door trauma's... door programmering van school... Mm -hmm. door programmering van de maatschappij... door uiteindelijk niet meer verder kunnen denken... Dan, dan eigenlijk dit, weet je wel. Als je dat allemaal van je af kunt schudden... en je kunt het loslaten... en je mm -hmm. komt weer uit bij die oercode mm -hmm. primordial code, je komt daar weer uit... Dan, ...dan verandert alles. Mm
1: -hmm.
0: En ja, dat is daar, daar... Nou, als je mij vraagt, waar geloof jij dan in? Daar geloof ik in. En ik geloof, ik geloof natuurlijk ook dat, er, dat het leven groter is... ...dan het tastbare hier, mm -hmm. hier op aarde, weet je. Ik geloof mm -hmm. dat het dat er meer is dan dat. Maar wat precies, dat, dat weet ik ook niet. Weet je? Of we nou van de Anunnaki afkomen, I don't know man... ...of um, in een computersimulatie zitten... Hé, hey, ja, ik uh, heb nog geen enkel bewijs gelezen wat dat, wat dat ontkracht eigenlijk, weet je wel.
2: Aha.
0: Kan ook zomaar eens. Um, het kan allemaal, mm -hmm. maar het boeit me eigenlijk niet. Want mm -hmm. ik, weet dat het, ik weet dat er iets groters is, dat voel ik ook echt. Want, mm -hmm. weet je wel, dat het altijd goed komt, dat ben je niet zelf altijd, die dat creëert. Mm -hmm. Ik bedoel, dat ik mijn appartement in Utrecht opzeg, en twee weken later die vriendin van mij belt van... Jo, kom je mij wonen, want mm -hmm. uh, ik ben even alleen nu. Mm -hmm. Ja, dat is natuurlijk niet... Dat, gaat, dat is geen toeval. Je kan niet alles wat altijd goed komt toeschrijven aan toeval. Mm -hmm, mm -hmm. Geloof ik niet. Dus je wordt wel gedragen, weet je wel. Het mm -hmm, wordt wel. Je wordt wel gedragen door iets groters, maar wat dat dan exact is, I don't know. Het maakt me ook niet uit. Mm -hmm. En ik ben zo geworden door de podcast, omdat okay. op een gegeven moment ik ging graven en graven en graven. En ik had gewoon in één week gewoon mensen die, vijf mensen die iets anders zeiden. Yeah. Schap wat ik bedoel? Ja, ja, ja. En dan denk ik, ja, maar ik vertrouw hem wel. Maar Aha. ik vertrouw hem ook wel. Mm -hmm. Maar hem vertrouw ik eigenlijk ook wel. Mm -hmm. Ja, kut. Wie spreekt er nou de waarheid dan?
2: Ja.
0: Yeah. Ja, allemaal. Op hun laag van waar zij zitten. Ja. Yeah. Weet je wel? Mm -hmm. Dus ik denk dat de grote vrijheid zit hem erin... dat je geen theorie of geen per se vastigheid meer nodig hebt... Mm -hmm. om zeker te zijn van je leven. Mm. En ik weet niet welke filosoof dat ooit zei, maar volgens mij... Hoe zei dat nou ook alweer? Als je denkt alles te weten, weet je niets. Of, oh, nou, ik, uh,
3: het enige wat, wat je weet is dat je niets weet. Uh, enige het enige wat eens. je
0: weet ik, precies.
3: Ik ga even checken voor zekerheid hoor. Jazeker, we gaan nog door.
0: <laughs> het enige wat je, wat je weet is dat je niets weet. En zelfs dat weet je niet eens. Ja, en zelfs dat <laughs> weet je niet ja. Maar dit is wel zo. En, <tus> maar dat voelt heel spannend hè? Dat had ik eerst ook. Want dit is voor mij een reis van drie jaar waarin ik steeds meer van mezelf moest gaan loslaten. Want je identificeert je ook met de programma's die je hebt opgebouwd. Yeah. Dus mensen identificeren zich eerst met New Age. Daarom vinden zij het vervelend dat zij worden veroordeeld... door iemand van het smalle pad. Yeah. Ja, en maar het smalle pad we identificeert zich dan weer met, met dat verhaal. Weet je yeah. wel? Of iemand die nu blijft het Wilderswind, wint... die identificeert zich weer met, met zijn politieke stroming. Oh, yeah. of, of die boos is dat Timmermans heeft verloren... die, die identificeert zich weer daarmee. Weet je mm -hmm. wel? Dus we identificeren ons allemaal met hetgeen waarvan wij denken dat het onzekerheid biedt... of wat, wat ons leven heeft opgebouwd. En dat moet je allemaal durven loslaten. Mm -hmm. Maar al alles, hè? maar letterlijk alles moet je durven loslaten. Ja. Dat is best spannend. Ja. ja, dat klopt. Want het biedt mensen zekerheid. Mm -hmm. Maar het is juist in het doorvoelen van die onzekerheid... dat je groei zit. Want als je kan accepteren dat je het even allemaal niet meer weet... hoe het precies zit en daar rust bij kunt hebben... dan verandert alles.
3: Ik ben wel benieuwd, je begon net al een klein beetje over waar ik uh, naartoe wilde. Um, he, je, je, ik geloof, je hebt hier iets te doen. En uh, je begon over de 9 tot 5, Dat op zich 9 tot 5 niks mis mee is. Alleen wel als je er geen plezier in hebt. Niet voor de mensen die nu kijken die wel een missie voelen en dat ook aan het leven zijn. Maar voor de mensen die voelen, mm, wat ik nu aan het doen ben, volgens mij is dat niet wat ik te doen heb. Ik heb iets te doen, ik weet nog niet wat. Ik ben zoekende of ik weet het misschien wel een beetje, maar hoe ga ik het doen dan? Wat wil je uh, daarin meegeven, ook vanuit jouw ervaring van, je, van de switch die je hebt gemaakt, aan mensen die ja, in die zoektocht zitten?
0: Ja, nou kijk, ik heb wel geleerd dat ik uh, zelf wat minder zwart-wit mag denken. Omdat niet alles wat voor mij werkt, werkt voor een ander. Ja. Ik denk dat dat sowieso een hele belangrijke is, weet je wel, dat... De ene heeft hele rigoureuze stappen nodig. Kijk, ik voel gewoon op een gegeven moment... als ik iets niet meer wil, mm -hmm. doe ik het niet meer. Kap yeah. ermee. Yeah. Snap je En dan maakt het me niet uit wat daarop volgt. Want mm -hmm. ik weet toch wel dat het goed komt en ik mm -hmm. verzin wel iets. Yeah. Of er komt iets op mijn pad. Mm -hmm. <coughs> ja, Kijk, dat vind ik heerlijk. Als je voelt dat je dat wil doen, als je dat kan doen. Kijk, ik, dat zou ik iedereen willen adviseren. Zit je in de kutbaan zeg het gewoon op. En je bent volgende maand weg. Klaar. Yeah. <laughs> ja, 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 ja. Gewoon doen. En <laughs> ja, je ziet vanzelf ja, ja. al wat er dan gaat komen. Yeah. Voor mij werkt dat. Mm -hmm. Maar ik realiseer me ook dat als je nog niet het vertrouwen voelt van gedragen te worden... Mm -hmm. dat het misschien handiger is om een kleine stap te doen. Ik denk alleen al dat je echt voelt dat je iets niet wil. Dat is al een hele mooie stap, hè? Want ik denk dat mensen willen veel te snel al vervolgens de stap erachter zetten wat je wel wil. Ja, ja, ja. Maar da daar hoef je soms even niet te weten wat je wel wil. Mm -hmm. je, wat je vooral moet weten is wat je niet wil. Mooie, ja. Yeah. En um, Vanuit die nee... Want dat heb ik... Mensen willen vaak veel te snel naar een ja toe gaan of zo. En als je een ja voelt, is het natuurlijk prachtig. Hè? Ga voor die ja, go. Alleen heel vaak kom je pas achter een ja... als je iets hebt gedaan waar je nee bij voelt. Juist. En als je die nee eerst even accepteert. Uh, ik denk dat die, dat die wel sterk is. We moeten gewoon nee zeggen dan. Mm -hmm. Dat mogen we gewoon doen. Je mag gewoon... Als je een nee voelt, mooi. Handel maar naar die nee. En dan komt die ja vanzelf wel. Het zo zou, ik denk dat dat wel een hele, een hele waardevolle tip is. Maar ook... Weet je veroordeel jezelf ook niet omdat je vindt dat het niet hard genoeg gaat, hè? Want mm -hmm. we moeten ook wel een beetje lief voor onszelf zijn. En wat ik net zei, je hoort natuurlijk iedereen altijd zeggen van alle succesverhalen... Alle succesverhalen klinken opeens heel makkelijk dan. Mm
1: -hmm.
0: Terwijl, het is echt niet makkelijk. Weet je wel, ik heb van de week nog de anekdote verteld van ons eerste evenement in Ahoy. We zouden eigenlijk in een gashouder zitten in Amsterdam. Oh ja. Nou, dat ging op een gegeven moment allemaal niet meer lukken, dus we hebben we naar het Klokgebouw gegaan in Eindhoven. Toen een week voor, of een dag, volgens mij zelfs voordat we online wilden gaan, belde de eigenaar maar op dat ze intern het niet eens waren met de inhoud van het programma. Nou, paf, gecanceld. Um, ja, dan sta je dat twee keer al, hè. Of voor je grootste evenement, zeg maar, spreeksevenement evenement ooit, mm -hmm. ben je eigenlijk twee keer soort... Nou, de, de gasouder was niet gecanceld, maar het lukte daar niet. En ben je al twee keer heb je echt, ben je hard tegen de muur aangelopen. Mm -hmm. Ja, ik, ik zweer, negen, 99% van de mensen had al lang gestopt. Mm -hmm. Ja, dan ga je nog een keer door. Nog een keer locaties zoeken, nog een keer locaties zoeken. Ga je naar Ahoy, die twee keer het formaat had van die andere locaties. En die verkoop je binnen 48 uur uit. Snap je wat ik bedoel? Mm. Je moet door blijven gaan, door blijven gaan. Het is fucking zwaar. Je komt alleen je komt heel veel tegenslagen tegen. Zoals mensen die zeggen van ja, alles is flow en uh, doe dat. Fuck je, hou gewoon, weet je. Dat, ne, alles is flow, want het komt uiteindelijk naar je toe. Want de flow in deze was, we, houden, we hoorden helemaal niet in de klok buiten zijn. ja. Yeah hoorden in Ahoy zijn. Ja. Want we hebben opeens 4,5 duizend Juist. kaarten gekocht... de plas en 2.000 kaart.
2: Ja, ja. Dat was
0: het pad wat we hadden moeten bewandelen. Mm -hmm. Maar dat pad hadden we niet bewandeld... als wij niet door waren gaan... en door waren gaan en door waren gaan... als we nee hadden gehoord, te horen gekregen. Ja, 100%. Dus, weet je, het is ook gewoon... je moet bereid zijn om, um, om dat ervoor te willen doen. Weet je, alles heeft een prijs. Dat is echt zo, hè? Alles mm -hmm. heeft een prijs. Wil jij je 9 tot 5 baan niet meer oké, okay, wil je gaan ondernemen? De prijs is, daar gaat je zekerheid. Mm
1: -hmm.
0: Wat is je opbrengst? Vrijheid. Mm -hmm. Het leeft waarschijnlijk wat je wil. Maar de prijs moet je ook betalen. Mm -hmm. <coughs> en die moet je bereid zijn om te betalen. Ja. En um, daarom, daarom als mensen dat zo, zeker in die new age hoek, ze helemaal in flow en dan allemaal geen moeite meer en zo. Mm -hmm. dat geloof ik gewoon
3: niet nee. in.
0: Dat geloof ik gewoon echt niet in. Dit, het kost moeite. Het is hard werken, maar het voelt niet als hard werken, omdat het je passie is. Juist omdat je ervan houdt. Omdat het je liefde is. En dan doe je het met plezier, maar het is nog steeds hard werken. Nou, ik heb je net mijn schema een beetje verteld. Nu ik zes weken in Nederland ben, wat ik allemaal moet doen. Mm -hmm. ja, Dat zijn gewoon van s ochtends tot avonds, kaart werken. Mm -hmm. um, maar het is leuk, weet je wel? Mm -hmm. Ik mag hier met jou een podcast op zitten nemen. Ja. ja. En een beetje, ik weet niet hoe lang we het lullen zijn, maar gewoon een beetje lullen, lullen weet je
3: ja, 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 mooi. Ja. ja, ik vind dat ook echt prachtig. Daar dat, dat ben ik ook heel vaak dankbaar voor. Het is onderdeel van mijn werk, weet je wel. Ja, is dat
0: Super vet, toch? Ja. Yeah. Nou ja, maar, en dat krijg je er dus voor terug. Maar ja, ik, ik, wat ik eigenlijk wil zeggen is, het zijn meerdere dingen, weet je dat, dat is één punt. Maar ook, wees gewoon niet te streng voor jezelf en begin gewoon met iets kleins anders of zo, weet je Je moet mm -hmm. ook gewoon soms even voelen dat je iets kan doen wat je wil doen. Yeah. En dat dat niet gelijk een hele rigoureuze grote stap hoeft te zijn. <coughs> Als je moestuin wil beginnen, begin een moestuin, weet je wel. Mm -hmm. Het zijn hele kleine dingen die je kan doen waarvan je denkt, ja, dit wil ik doen wat je gewoon, wat je gewoon moet doen. ja. Yeah. Maar goed, ik, ja... Maar als ik dan ja, all-in als ik ben, zou ik wel... Um,
3: Radicaal. Ja, vind ik wel
0: het <laughs> lekkerste om gewoon te denken... Je ja, wil dat niet meer? Niet meer doen. Ja. Stoppen. Mm
3: -hmm.
0: En er komt er iets nieuws op je pad wat beter bij je past. Ja. Je hebt in ieder geval gevoeld... Dat is ook zelfliefde, hè? Je hebt in ieder geval gevoeld dat dit het niet voor je is. Mm -hmm. Stop er dan mee. Mm
1: -hmm.
0: Ja, stop er gewoon mee. <laughs> En dan komt, het, uh, dan komt het vanzelf wel goed, man. En zeker als je nog jong bent, weet je wel. Ik hoop dat je publiek lekker jong is. Redelijk jong, ja. Uh, dus dat je nog niet, soort van in die hele drie, vier kinderen. En, uh, ook dan kan het, hè. Maar zeker als je jong bent, dan, uh, ja, let's go, man.
3: Wil ik als één laatste. Ik heb altijd een laatste vraag, maar daarvoor wil ik daar nog eventjes heen. Ik um, ben wel benieuwd, gewoon, even, ik gooi hem even op. Het schoolsysteem hebben we, en we hebben. Ja, Kinderen, de jeugd, ik geloof dat... Hè, die moeten het dadelijk in ieder geval gaan doen. Um, ook kunnen we nog heel veel doen bij uh, mensen van 40, 50, 60 plus. Maar ja, daar zit denk ik toch wel de verandering. Um, wil jij je ook gaan richten op die doelgroep? Of zeg maar, waar ik naartoe wil is... Ja, hoe, uh, Waar denk je dat de, de, de grootste veranderingen gemaakt gaan worden in de komende jaren?
0: Mm, nou, kijk, als ik kijk binnen mijn bedrijf, binnen Dead Spirit, werken allemaal mensen onder de 30. Mm -hmm. uh, het grootste gedeelte tussen de 20 en de 22. Mm -hmm. Jong vind ik zelf toch wel. Uh, nou, als ik, ik geloof wel dat daar een heel groot deel van de verandering vandaan moet komen. En ik hoop ook echt vooral dat zij gaan stoppen met school. En, uh, en, en niet te lang in het systeem blijven hangen. En gewoon voor zichzelf dingen gaan doen. En lekker gaan werken. En erachter komen wat ze leuk vinden, lekker reizen. En um, een beetje soul-searching doen of zo. En, en vooral... Ja, daar gaat wel een groot deel van de verandering van komen. Laat ik het zo zeggen, daar is de grote winst te behalen. Mm -hmm. um, ja, mij lijkt het wel echt... Ik bedoel, ik vind het nu al te gek... Als ik zie dat hoe jonge teams team is wat zij al verzetten, weet je wel. Dat dat echt nou, vind ik echt een wereldprestatie. Lijkt mij heel tof. Kijk, ik zou, als ik zelf kinderen zou hebben... Zou ik zo langs op een leeftijd komen dat ze... Weet je, wat kunnen. Kom maar mee werken, weet je wel. Mm -hmm. Leuk. Ga maar, ga maar leren. Ga maar dingen doen die je leuk vindt. Oké,
3: okay, hij viel heel even uit. We waren gebleven bij, uh, ja, als laatste, bij over het, uh, het schoolsysteem en dat we de verandering te maken hebben in de jongere generaties. Alleen de laatste vraag stond er nu op, dus die doen we nog even een keer. Uh, was wat jij nu op dit moment uh, vanuit je hart wil meegeven aan iedereen die deze podcast heeft geluisterd. Ja. En ik
0: vind het nog wel belangrijk om die nog even te delen. Toch nog een keertje delen. Ja, hij, hij, het antwoord daarop komt natuurlijk wel enigszins overeen met, uh, met, met, met het... Want uit mijn hart, nou eigenlijk bijna het hele wat ik deze podcast heb besproken komt wel uit mijn hart. Mm -hmm. um, en zeker dat laatste stukje. Maar kijk, ik denk voor mijn gevoel mogen we soms wat dankbaarder zijn voor het feit dat we de kans hebben gekregen om op deze aarde rond te lopen nu op dit moment. En zeker als je in de gelegenheid bent om iets als deze podcast te kijken, weet je wel. Het is een voorrecht. Het is echt een voorrecht dat we hier mogen zijn en hier mogen lopen. Dat is al zoiets super bijzonders. En ik zeg dit niet... zodat je vervolgens je trauma's... kan bypassen of je schaduw kan overslaan. Of dat je... Uh, niet meer hoeft aan te kijken... wat er in de wereld gebeurt. Of zo. Dat, is, dat is geen pleidooi om te bypassen. Dat zeker niet. Alleen, soms zijn we denk ik zo verzeld geraakt... in al die thematieken... van de trauma's, van... Uh, oh, de overheid zit er niet best met ons voor... tot aan uh, Wilderswinter. Al, al dat soort dingen, al die... ...concepten en programma's en zo... ...belangrijk, maar ook weer niet belangrijk. Want je loopt hier op deze aarde rond... ...en dat is gewoon een motherfucking voorrecht. Mm. En... ...weet je, volgens mij hebben we dus gewoon echt te zorgen... ...dat we hier, nu, op deze aarde... ...in deze rit, gewoon het beste ervan maken. Gewoon het, het meeste eruit halen... ...wat je eruit kunt halen. Gaat leven, gaat doen wat je wil... Ga ...niet meer gaat doen wat je niet wil. Um, joy ervaren in je leven... plezier maken, fun maken... Een feestje ervan maken... Um, en tegelijkertijd ook je shit aankijken... je trauma's aankijken en je schaduwwerk doen... en het is zwaar. Ook dat is, gaat zwaar zijn. Weet je wel? Janken. Dat hoort er allemaal bij. Maar dat hoort er misschien juist wel bij... wat het weer leven maakt. Ja, Ervaar het allemaal, weet je wel. Ervaar alles in het leven. En hou je, altijd, ja, hou je altijd... in je mind dat het een voorrecht is... dat je op de aarde mag rondlopen. weet je, Dat je van... Als je gelooft in zielen, incarnaties en zo... dat jij een van die zielen bent die, dan, die het hier mag komen doen nu. Mm -hmm. en het, is echt, het is echt waar, als je die gaat voelen op een gegeven moment... De, het is echt een speeltuin. Het mm -hmm. is een spelletje hier, weet je wel. De wereld, dit, wat, dit leven hier is een spelletje. En je zou het spel geen eer aandoen als jij niet lekker gaat spelen in dit leven. Yes. En dat je jezelf alleen maar gaat klein houden... en uh, niet gaat denken in kansen en alleen maar... Ja, het leven met heel veel zwaarte en moeite gaat ervaren. Het is echt een spelletje. En zodra je die game changer gaat ervaren... en zolang je die knop gaat opzetten in je hoofd... en het leven ook gaat behandelen als een spelletje... gaat spelen, gaat ervaren... gaat lachen, gaat huilen... weet je wel, alles gaat ervaren... ja, dan ben je denk ik aan het doen wat je hier, wat je hier moet doen. En alles wat eruit voortkomt... kan niks anders dan inspiratie zijn. 100%. Nice, thanks
3: man. Ik Van hart. Ik wil jou als luisteraar bedanken... voor het luisteren van deze podcast of het kijken... Als je dit op YouTube kijkt, like hier omhoog, abonneerknopje aan. Als je dit op Spotify uh, luistert, laat even een videovertje achter. Wordt echt gewaardeerd. En mochten mensen naar een event willen van The Great Spirit of de podcast The Truman Show luisteren van jou, dan uh, kunnen ze denk ik gewoon op Instagram checken Zeker. naar de, link in de bio. Ik zet hem in de beschrijving, dus je komt helemaal goed. En dan zeg ik zoals altijd, geniet bewust van dit moment en tot de volgende.